1: C'est News, il est 6h. Pile, vous regardez la matinale. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Le nombre d'immigrés en France qui est en nette hausse. On l'apprend dans une étude choc publiée par l'INSEE. Plus de 10% de la population en France est née étrangère, à l'étranger. Le détail est dans un instant. Et avec Gauthier Lebret, on verra où en est le projet de loi immigration. A tout de suite Gauthier. Donald Trump inculpé aux états unis il a rendez-vous mardi devant le procureur dans l'affaire du pot de vin versé à une star du X, Elisabeth Guédel, est à New York. A tout de suite Elisabeth. Le pape François souffre d'une bronchite infectieuse. Il a reçu un traitement antibiotique qui a permis une nette amélioration selon les services de l'hôpital Gemelli. La retraite des salariés du privé est excédentaire de plusieurs milliards d'euros. Pourquoi est-elle mieux gérée que le régime général On verra cela avec l'OMIC-Guillot. Avec l'inflation, nos habitudes à l'heure du déjeuner ont bien changé. Vous allez le voir, reportage CNews. De plus en plus d'immigrés en France, plus de 10% de la population est née étrangère à l'étranger. Un chiffre en hausse par rapport à la fin des années 60 où 6,5% de la population était immigrée, Marine.
2: Oui, ce sont les résultats d'une étude choc de l'INSEE qui explore pour la première fois depuis 10 ans l'évolution de l'immigration sur plusieurs générations. Les explications de Geoffrey Defebvre et Alexis Vallée.
3: Selon le dernier rapport de l'INSEE, 6,9 millions d'immigrés vivaient en France en 2021, soit 10,3% de la population. Parmi eux, 36% ont acquis la nationalité française depuis leur arrivée. En 1968, les immigrés représentaient 6,5% de la population.
4: À l'époque, l'immigration de travail fonctionnait à plein, la croissance de l'économie française était de l'ordre de 4-5% par an, et c'était donc l'économie qui tirait l'immigration. Aujourd'hui, ce qui tire l'immigration, c'est d'une part l'immigration étudiante, et d'autre part le maintien de l'immigration familiale à un niveau élevé.
3: Il y a 50 ans, ils venaient majoritairement d'Europe du Sud. Aujourd'hui, près de la moitié des immigrés en 2021 sont originaires d'Afrique, dont 2 millions du Maghreb.
4: C'est une réalité qui s'explique à la fois par les liens qui nous unissent à nos anciennes colonies, d'une part, et par l'importance de la demande d'asile en France. Et et c'est une réalité qui nous distingue de la plupart des autres pays européens.
3: Selon l'INSEE, cette immigration se concentre dans les grandes agglomérations. 20% de la population parisienne est immigrée et 32% en Seine-Saint-Denis.
1: Gauthier Lebrecht, le projet de loi immigration devait passer au Sénat à la fin du mois de mars. Il est le grand sacrifié après
5: l'épisode des retraites. C'est un projet de loi qui est repoussé à on ne sait quand. Exactement. Alors il aurait dû arriver Ce mardi, mardi dernier, mardi de cette semaine au Sénat. Ça n'a pas été le cas puisque le gouvernement cherche des textes plus consensuels. On l'a vu hier avec la présentation du plan haut par le président de la République. Donc il est repoussé. En fait, il va être découpé. L'exécutif va essayer de faire passer les mesures favorables plutôt à la droite avec justement les députés et les sénateurs de droite. Donc par exemple, le retour d'une forme de double peine, la réduction du nombre de recours après... Qu'on on a reçu une obligation de quitter le territoire. Et puis, ils vont prendre les mesures de gauche pour essayer d'aller les voter avec les députés de gauche. Par exemple, la régularisation des travailleurs sans, pap- sans papier dans les métiers en tension, comme la restauration. Mais le président du Sénat, où le texte devait passer avant d'aller à l'Assemblée, pour essayer de trouver un compromis avec les sénateurs, LR ne veut pas d'un texte à la découpe, morceau par morceau, mesure par mesure, article par article. Donc on ne sait pas quelle forme ça va prendre et quand surtout ce texte va revenir. Mais oui, c'est le grand sacrifié effectivement, ce texte de l'épisode sur les retraites. Merci Gauthier. À 7h10, on sera avec
1: Sonia Baques qui a choisi CNews pour parler ce matin. Elle est secrétaire d'État à la citoyenneté. Sonia Baquès, qui sera avec nous sur ce plateau. Ce sondage, Emmanuel Macron retrouve presque son niveau d'impopularité au moment de la crise des Gilets jaunes. Une chute de 10 points depuis le mois de janvier. Il est à 23% de cote de popularité. Elisabeth Borne atteint 25%. Elle perd 4 points en 2 mois dans ce sondage Odoxa pour le Figaro. Donald Trump, inculpé au pénal par un grand jury d'un tribunal de New York. L'ex-président américain se présentera devant le procureur certainement mardi. Donald Trump qui est accusé d'avoir versé 130 000 dollars à la star du X Stormy Daniels en 2016 pour acheter son silence sur une présumée liaison. C'est une première historique alors que Donald Trump rêve de reconquérir la Maison Blanche en 2024. Elisabeth Guédel est avec nous. Elisabeth, euh, que dire de cette... euh, de cette inculpation, et qu'est-ce qui va se passer maintenant
6: Écoutez, Donald Trump, c'est la grande question. Est-ce qu'il va être arrêté Ça sera violent. En fait, Donald Trump devrait se rendre de lui-même à New York pour sa mise en examen. Ce devrait être en effet mardi devant un juge au tribunal. Alors, les termes de cette comparution sont en train d'être discutés entre les avocats de Donald Trump et le juge, mais on s'attend à une comparution très rapide, 10 à 15 minutes, procédure quasi normale avec prise de photos, de, euh, des empreintes digitales, évidemment ça sera dans des conditions exceptionnelles avec le Secret Service qui l'entoure, hein, ce service de protection dont bénéficient tous les anciens euh, présidents américains. Donald Trump saura alors euh, qu'est-ce qu'on lui reproche, hein, il connaîtra l'acte d'accusation, les médias américains parlent d'une trentaine de chefs d'accusation liés à des euh, fraudes fiscales comptables dont celles liées au paiement de Stormy Daniels en 2016. Alors il faut s'attendre à une longue procédure judiciaire, bataille judiciaire, hein, ça peut prendre des mois, voire des années avant un éventuel procès. Ça ne devrait pas empêcher Donald Trump de faire campagne. Évidemment, on va entendre beaucoup parler d'acharnement politique, de persécution dont il se dit victime. Pour le moment, la famille politique républicaine, son propre camp, le soutient, ainsi que sa base électorale. Mais personne ne sait actuellement quel sera vraiment l'impact de cette mise en examen sur ses chances d'être élue l'année prochaine.
1: Elisabeth Guédel avec nous. Merci beaucoup Elisabeth. Elisabeth. On va regarder les différentes réactions de la famille et des rivaux. C'est un truc digne des communistes. C'est un truc qui ferait rougir Mao, Staline, Pol Pot, dit le fils aîné de Donald Trump dans son émission en, en streaming. Le procureur de Manhattan sape la confiance de l'Amérique dans notre système judiciaire dit Mike Pompeo, pressenti pour l'élection présidentielle en 2024. Et puis le, le gouverneur de Floride, Ron Desantis, qui est le principal rival républicain de Donald Trump, affirme que cette inculpation est contraire aux valeurs de l'Amérique. Des milliers de personnes se sont rassemblées hier dans plusieurs villes de France, Paris, Lyon, Lille ou encore Nantes, afin de soutenir les manifestants blessés à sainte soline dans les Deux-Sèvres.
2: Oui, les rassemblements se sont plutôt déroulés dans le calme, malgré quelques débordements dans la capitale. 4500 personnes se sont réunies, selon la préfecture de police. Des tensions ont éclaté dans plusieurs cortèges sauvages. Cette interprétation a eu lieu dans la capitale.
1: à Lyon, plusieurs incidents également se sont produits hein, à l'issue du, du rassemblement. Hein.
2: Oui, il soutenait les manifestants blessés. 3000 personnes se sont réunies selon la préfecture. Un poste de police municipal a été dégradé. Des bennes à verre ont été renversés. Plusieurs feux de poubelle ont été allumés. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène à plusieurs reprises. Une personne a été interpellée.
1: Un homme condamné hier à un an de prison ferme pour avoir attaqué un policier en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites.
2: Les faits se sont déroulés ce mardi à Épinal. Une matraque télescopique, un couteau à cran d'arrêt ainsi que des mortiers d'artifice ont été retrouvés sur l'homme au moment de son interpellation. Il était également jugé en comparution immédiate pour des faits d'outrage, rébellion et destruction.
1: Voilà les précisions de Natalia Mendoza. Non, ça, euh, ça ce sera avec... Le pape François, le pape François, l'état du pape François s'améliore. Le chef de l'église catholique souffre d'une bronchite infectieuse. On l'a appris hier soir, il a pu reprendre le travail selon le Vatican. Mais des doutes persistent quant à sa présence lors de la célébration de la messe des Rameaux dimanche. Nathalie Mendoza, notre correspondante à Rome, fait le point sur son état de santé.
7: L'état de santé du pape François est en nette Amélioration, voilà ce qu'affirme le Vatican dans un communiqué officiel. Un communiqué qui révèle que le souverain pontife souffre d'une bronchite infectieuse qui a requis un traitement antibiotique par perfusion. L'équipe médicale de l'hôpital confirme que le traitement pour l'instant produit les effets attendus et selon l'évolution prévue, François devrait pouvoir quitter l'hôpital dans les prochains jours. La question maintenant et de savoir si le chef de l'Église catholique sera en mesure de participer aux célébrations publiques de la semaine sainte. François devait présider la messe des Rameaux qui devait se célébrer en plein air sur la place Saint-Pierre dimanche prochain pour marquer le coup d'envoi de la Semaine Sainte. C'est le moment le plus important du calendrier catholique qui intervient donc cette année alors que le pape, âgé de 86 ans, semble plus que jamais limité et fragilisé par ses problèmes de santé.
1: Le plan eau dévoilé hier par le président de la République, l'une des 50 mesures, vise à instaurer la tarification progressive de l'eau pour les particuliers.
2: Oui, plus votre consommation d'eau sera importante, plus la facture sera salée. Alors qu'en pensez-vous Faites-vous déjà des économies d'eau au quotidien On vous a posé les questions, écoutez.
8: Ouais, je fais comme tout le monde, je ferme mon robinet en me lavant les dents.
9: Quand je prends une douche, ça dure une minute. Je me lave pas les mains sans arrêt, sans arrêt.
10: Brosse à dents, euh, de, déteindre l'eau euh, entre chaque... Vous euh, voyez, quand on met le dentifrice, etc. Quoi, des, des petites choses comme ça.
11: En bah, faisant attention sur la vaisselle, sur, euh, sur plein de choses, sur, euh, sur ne pas laisser couler durant la douche, en fait. Euh, l'éteindre, le rallumer, l'éteindre, le rallumer.
1: Voilà, est-ce que vous êtes prêt à faire de nouveaux efforts pour consommer moins d'eau Alexandra Blanc.
12: Oui, il faut, on est obligé, de toute façon, si on veut sauver la planète, ça passe par des petits gestes, petits ouais. gestes, plus petits gestes, plus petits gestes.
1: Éteindre la douche, enfin, ah, mettre oui, de l'eau, oui, oui. se jamais. savonner.
12: Rallumer la douche. Jamais.
5: Éteindre l'eau. Jamais. <rire> jamais. Euh, à jamais, je ne ferai ça. Désolé Mais de dire. Et pourtant
12: vous devriez.
5: À me cou- couper la douche pendant, en pleine douche pour être dans le froid quand je me mets mon shampoing. Mais jamais de la vie.
12: Pour <rire> moi c'est honnête.
1: Jamais de la vie vous engagez pas aussi longtemps. Ah oui, sauf si on me si <rire> un. un
5: dans, aussi dans, ma, dans ma salle de bain oui. <rire> Et pourquoi pas.
12: <rire> ne pas. Ne pas trop arroser actuellement. Ouais, on ouais, manque ouais. d'eau. La sécheresse est vraiment déjà bien je présente pense. à Michel.
5: Oui voilà
1: je pense que tout le monde doit faire des efforts. C'est vrai que le, le faut pas que ce soit des gadgets. Il ne faut pas que ce soit des gadgets comme voilà, euh, le goutte-à-goutte. Je... Le, les, les vrais sujets sont les fuites d'eau sur le ouais. réseau d'eau. Alors là, c'est 20%, euh, 20% des, 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 des fuites d'eau. 20% de la de la, la, la douche. Bon. Euh, donc, la tarification progressive de l'eau accueille mitigé, on va dire, accueil mitigé sur le plateau. Allez, le sport, avec du football et l'élimination de l'Olympique Lyonnais face à Chelsea en Ligue des Champions féminines hier soir, Marine. Oui,
2: alors qu'elle s'était inclinée un but à zéro à l'aller, les Lyonnaises ont marqué deux fois dans ce quart de finale retour, mais un pénalty très contestable dans les dernières secondes de la prolongation a permis au club anglais de revenir et d'arracher la séance de tir au but. Les Lyonnaises se sont alors inclinées quatre buts à trois dans cet exercice.
1: Toujours du football avec une désillusion également pour le Paris Saint-Germain féminin dans cette Ligue des champions marines.
2: Oui alors euh, la défaite 1-0 lors du quart de finale allée, les Parisiennes n'ont pas pu faire mieux que le match nul. Un but partout face au club allemand Wolfsburg hier, un résultat synonyme d'élimination donc pour le PSG. Il n'y a désormais plus aucun club français encore en lice dans la compétition.
1: Restez bien avec nous, 6h12, bon réveil à tous. Dans un instant, on va vous parler de la remise en liberté d'un homme qui avait été écroué en novembre pour suspicion d'actes terroristes. Il a été remis en liberté, sous contrôle judiciaire, mais remis en liberté. A tout de suite. C'est nous, il est 6h15, bon réveil à tous. Tout d'abord le Point Info avec Marine Sabourin.
2: Des violences ont éclaté lors des manifestations en soutien aux blessés de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, dans plusieurs cortèges à Paris où sept personnes ont été interpellées, même constat à Lyon. Un poste de police a été dégradé et des feux de poubelle ont été allumés. La préfecture de l'Hérault demande la fermeture de trois salles d'enseignement coranique à l'UNEL. Ces trois classes ont été aménagées dans la mosquée El Baraka en toute illégalité sur la mezzanine, alors que cet espace ne peut accueillir qu'une activité culturelle. Et puis la trêve hivernale prend fin aujourd'hui après cinq mois d'interdiction et sauf exception, il sera de nouveau possible d'expulser des locataires de leur logement à partir de demain. Pour rappel, une proposition de loi qui prévoit d'accélérer les procédures en cas de loyer impayé est examinée en ce moment même à la santé.
1: Remise en liberté d'un homme écroué en novembre pour suspicion d'actes terroriste. Pendant sa garde à vue, cet individu s'en était pris à un policier et avait essayé, il avait essayé de lui prendre son arme.
2: Oui, l'homme a été placé sous bracelet électronique. Les détails avec Sophia Dolé.
0: Les faits remontent au mois de novembre 2022. Alors qu'il est en garde à vue après avoir effectué des voyages suspects au Kosovo et en Arabie Saoudite, Noé, eux, tient des propos lesbophobes contre une fonctionnaire de police provoquant l'allongement de sa garde à vue. À l'annonce de la décision, il se jette sur un policier et tente de prendre son arme en criant à la Akbar avant d'être maîtrisé. Lundi, l'individu est remis en liberté sous bracelet électronique. Une décision surprenante compte tenu du profil du suspect.
13: Je voudrais rappeler ici que le terroriste de 18 ans qui avait assassiné le père Hamel était lui-même sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique. Donc là, il y a une prise de risque, c'est vrai, qui interpelle.
0: Carnot et eux, 22 ans, a déjà fait l'objet de deux condamnations en 2018 et 2019 pour des délits terroristes. Lors des perquisitions, les enquêteurs retrouvent un testament dans lequel ils se qualifient d'humble serviteur d'Allah, ainsi qu'une machette neuve, un couteau de chasse et un gilet tactique. Début mars, une expertise psychologique a estimé qu'il était compatible avec une remise en liberté.
13: On aurait pu logiquement penser qu'un individu qui présentait quand même un caractère dangereux manifestement, puisse être maintenu en détention jusqu'à la comparution et son jugement.
0: Une décision saluée par son avocat, selon lui, les faits reprochés à son client n'ont aucun caractère terroriste.
1: L'obligation vaccinale contre le Covid va être levée pour les soignants et autres professionnels de santé. Elle était en vigueur depuis un an et demi. La Haute Autorité de Santé suggère désormais que l'injection du vaccin ne soit plus que fortement Recommandé. Et François Braun avait dit juste avant l'annonce de cette décision de la Haute Autorité de Santé, cette recommandation, qu'il, a, qu'il suivrait la recommandation de la Haute Autorité de Santé. C'est-à-dire que les blouses blanches n'ont plus d'obligation de se vacciner contre le Covid.
2: Oui, mais pour certains soignants, l'obligation vaccinale n'était qu'un problème parmi tant d'autres lors de la crise du Covid-19. Écoutez cette infirmière anesthésiste non vaccinée.
12: Ce n'est pas qu'une question de vaccination, en fait. Moi, je suis soignante. Et euh, Dès l'été 2021, le non-accès aux soins pour tous, euh, le fait d'avoir interdit et empêché en fait, des, des, euh, des patients en fait, de, de, de recevoir leur, la visite de leur famille, etc. Toutes ces choses qu'on a fait subir, nous, en tant que soignants, euh, on a volé quelque chose aux patients, à leur famille. Euh, tout cet autoritarisme qu'on a subi euh, ben, ben, voilà, pendant, ben, pendant toute cette période Covid, euh, moi, c'est contre tout ça, en fait, que je, je me suis vraiment dressée. Ce n'est pas une question de vaccin pour ou contre une, la vaccination. Je crois que ça a été un peu le, le, la goutte d'eau, hein, c'est, cette obligation vaccinale qui est tombée euh, sur les soignants.
1: Voilà, c'est un grand changement. On a l'impression que c'est une, grande, une page qui se tourne, voire un livre qui se referme. Avez-vous changé la composition de votre assiette à l'heure du déjeuner Certains. Euh, Aller au restaurant, maintenant viennent avec leur gamelle ou le, le, plat, le plat congelé, le laisse dans le, dans le frigo de l'entreprise. Quand il y en a un avec l'inflation, vous êtes nombreux à avoir modifié vos habitudes au déjeuner. Hein.
2: Oui, moins de viande, plus de légumes, pas de dessert. Thibaut Marcheteau est allé à votre rencontre.
1: Devant cette boulangerie, Hélène
14: déguste une salade comme elle le fait environ deux fois par semaine.
15: C'est plutôt une question de choix de budget en fait. L'inflation là depuis 2022, on le sent, euh, un, voilà, de, de,
14: de, de la pression sur le budget. Selon l'INSEE, en un an, les prix de l'alimentation ont augmenté de presque 15%. Alors à l'heure du déjeuner, les Français ont changé leur mode de consommation.
0: Euh, franchement, vu les prix, j'ai préféré prendre une salade, j'ai pris la moins chère du rayon. Bah, j'essaye de réduire quoi. J'ai, j'ai réduit aussi ma consommation de viande à cause du coût euh, bah, de la viande surtout. Donc je mange beaucoup plus de légumes qu'avant.
14: Ce restaurateur dresse le même constat. Quand ses clients poussent la porte de son établissement, les bons de commande ont totalement changé.
16: Auparavant, ça pouvait être entrée, plat, dessert. Aujourd'hui, c'est à 90% plat, dessert ou plat unique, voire que salade, voire des fois qu'une entrée. Et même le café, vous voyez, qui est un, un petit plus pour nous. Et bien, les gens nous disent, bah, et maintenant qu'il y a des, il y a des machines au café, à café au bureau... Eh bien, nous allons prendre le café au bureau.
14: Selon le cabinet Nielsen IQ, entre 2021 et 2022, la vente de sandwichs, wraps ou bagels, a bondi de 12,5% dans les enseignes de grande distribution.
9: Vous avez changé vos habitudes à table, autour, euh, autour de la table
11: justement, à midi, tiens le mic euh, Oui, c'est vrai, plus de, je vais moins souvent au restaurant, plus souvent de sandwichs, de salades, et c'est le cas de beaucoup de Français. La restauration rapide, ouais. c'est un boom spectaculaire depuis deux ans, oui.
1: Restauration rapide, et puis on s'achète, on se fait soi-même son repas. Son, son hein. oui, Alexandra
12: Ah Oui, surtout que le restaurant, ça coûte de plus en plus ah, oui. cher. Et c'est oui. vrai qu'on peut pas... Si on oui. va au restaurant euh, du lundi au vendredi de midi à, à en moyenne 18-20 euros, ça, ça commence à chiffrer. Ah, euh, ça commence à chiffrer. Oui,
5: ouais. Gauthier j'ai des bons plans pour vous les amis, désolé, mais moi je suis journaliste politique, donc je déjeune souvent avec des sources, etc. Et c'est remboursé par l'entreprise dans ces cas-là. Ah, ah. Et <rire> eh oui, C'est bien de le raconter. Vous
11: pouvez inviter vos collègues euh, Non, ça ne marche pas avec les collègues,
5: <rire> et je suis honnête. <rire>
1: Allez, 6h22, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler, euh, on va parler retraite, et on va parler des, des caisses de retraite des salariés du privé. Les retraites des salariés du privé sont mieux gérées que le régime général. Mais comment ça s'explique On va ça avec le McGillot. Ouais, a tout de suite. La GIRC-ARCO, la retraite complémentaire des salariés du privé, a dégagé un excédent de plus de 5 milliards d'euros l'année dernière. Comment expliquer
11: ce résultat alors que le régime général de retraite en France, lui, perd de l'argent, le McGillot oui, c'est vrai, c'est un bel exploit, hein. 5,1 milliards d'euros d'excédent. C'est trois fois plus que en 2021 et surtout, c'est un exploit quand on regarde l'état du régime général qui lui affiche un déficit de 3,8 milliards d'euros en 2022. Alors déjà, revenons sur les raisons de cet excédent hein, pour l'Agir Carco. Il est dû notamment à des créations d'emplois en hausse, plus 600 000 en 2022 et aux augmentations de salaire, En effet, plus on est payé, plus on cotise. C'est donc de l'argent qui rentre en plus dans les caisses, 6,3% de cotisations supplémentaires en 2022. Malgré tout, on peut dire que le système est bien géré, parce que les années précédentes, il y a eu des déficits, mais le, la caisse n'a pas dû emprunter pour combler ces déficits. Elle avait de l'argent d'avance, elle avait déjà des excédents qu'elle avait mis de côté. Elle ne vit pas à crédit, cette caisse de retraite. En effet, elle essaye d'avoir toujours au minimum six mois de pension d'avance dans les caisses pour assurer la trésorerie.
1: Alors la particularité de cette caisse complémentaire, c'est qu'elle est gérée par
11: les partenaires sociaux, patronat, syndicats. C'est la preuve que la cogestion, ça fonctionne ben oui, En effet, on voit que lorsque les syndicats sont à la manœuvre, ils ont bien conscience qu'une caisse de retraite ne peut pas être en déficit et perdre de l'argent. Ce n'est pas tout à fait le même discours qu'on entend pour le régime général, où là, on a l'impression que les déficits s'accumulent sans que ça pose problème. Autre point intéressant, hein, au sein de cette caisse, les syndicats ont accepté en 2019 la création d'un malus, un système de malus bonus qui pénalise les salariés qui refusent de re- reculer l'âge de départ à la retraite, 10% en moins sur leur pension s'ils, ne, euh, s'ils partent à l'âge légal et ne reculent pas cet âge de départ. On voit d'ailleurs que les pensionnés ont dans la majorité des cas choisi de, euh, bien, d'avoir ce bonus, d'avoir leur pension réduite, un choix qui n'a pas été du tout mis sur la table au moment du débat sur les retraites.
1: Alors avec la réforme, les, les comptes seront toujours aussi bons ou pas
11: oui, en plus, parce que le relèvement de l'âge de départ de 62 à 64 ans, bien, ça va faire rentrer plus de cotisations et ça va faire des pensions qui seront versées par définition moins longtemps. La moralité de tout ça, bien, c'est que les partenaires sociaux sont de très bons gestionnaires quand ils acceptent de mettre en œuvre des solutions et des techniques qu'ils ne veulent pas discuter quand elles viennent du gouvernement.
1: Merci beaucoup, Lomi Guillot. C'est intéressant, hein, les retraites des salari- salariés du privé qui sont excédentaires. et Bien gérées et bien géré. Voilà, explication signée le Miglio. 6h27, le temps Alexandra Blanc.
17: La météo avec Pipal and Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: Alexandra, aujourd'hui c'est le retour d'un temps très perturbé. Les vents sont très forts. Hein
12: oui, des vents très forts. Romain on a relevé aux alentours de 4h30 du matin une pointe à 146 km h de vent du côté de la Pointe-du-Rat dans le Finistère. vent tempétueux également en allant vers Wesson ou encore du côté de Brest avec 105 km h de vent. D'ailleurs, certains avions ont dû faire demi-tour et retourner à Charles-de-Gaulle puisque les vents restent tempétueux du côté de la Bretagne. Alors, nous avons d'ailleurs deux départements placés sous surveillance. Il ne s'agit pas des départements bretons mais il s'agit de la Manche et du Pas-de-Calais où les vents s'annoncent une nouvelle fois tempétueux aujourd'hui principalement entre 6h et 18h avec donc le passage de cette tempête matisse. Donc beaucoup de vent ce matin sur les régions du nord. Le vent qui gagne également les régions un petit peu plus au sud ou encore sur le nord-est. Vraiment tout le monde va avoir le droit à son coup de vent aujourd'hui. On retrouvera également des conditions météo assez agitées entre le sud-ouest et le nord-est avec un petit peu de vent en montagne. Et puis dans l'après-midi renforcement du vent près des côtes de la Manche notamment sur la côte d'Opale ou encore en allant vers le nord-est. Un vent tempétueux du côté de la Lorraine ou encore de l'Alsa on aura également du vent autour du Golfe de Lyon, mais cela aura pour mérite de dégager le ciel. Côté température, c'est plutôt doux ce matin. Regardez en moyenne 11 à Paris, 13 degrés du côté de Bordeaux ou encore 11 degrés à Marseille. Et puis dans l'après-midi, les températures restent globalement assez douces pour la saison. 21 degrés autour du Golfe de Lyon. Vous aurez en moyenne 19 degrés à Lyon, 15 à 16 degrés dans le sud-ouest et en moyenne 12 degrés du côté des Côtes de la Manche, notamment pour le Calvados, température qui devrait un peu baisser pour ce week-end avec un week-end Très agité en perspective. Et puis, du côté de Joulouville, dans la Manche, attention, beaucoup de vent aujourd'hui et localement quelques petits nuages. Attention également aux orages qui pourraient éclater aujourd'hui.
17: C'était la météo avec People and Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Il est 6h30 à la une ce matin, des violences et des cortèges sauvages dans la foulée des rassemblements de militants écologistes. Après ce qui s'est passé à Sainte-Soline, on va vous montrer les images. Trois écoles coraniques fermées à Lunel, dans l'Hérault, près de Montpellier. C'est une conséquence de la loi séparatisme. C'est la fin de la trêve hivernale aujourd'hui. Après 5 mois d'interdiction, il sera de nouveau possible d'expulser les locataires de leur logement. S'ils sont mauvais payeurs, bien sûr. Les associations craignent que ces expulsions ne repartent à la hausse. Améliorer la réutilisation des eaux usées, c'est l'une des mesures annoncées par Emmanuel Macron dans son plan eau. La réutilisation des eaux usées, comment ça marche Réponse de Michel Chevalet. Bonjour Michel, rebonjour et à tout de suite. Et puis la politique avec Emmanuel Macron qui cherche à dépasser ce moment compliqué autour de la réforme des retraites. Compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, on verra ça. Avec Gauthier Lebret, à tout de suite Gauthier. La préfecture de l'Hérault demande la fermeture de trois salles d'enseignement coranique à Lunel. Ces trois classes ont été aménagées dans la mosquée El Baraka en toute illégalité sur une mezzanine alors que cet espace ne peut accueillir qu'une activité culturelle et pas cultuelle. Découverte faite lors d'un contrôle d'une sous-commission départementale. Une centaine d'enfants seraient inscrits pour suivre ces enseignements religieux euh, illégaux. Le récit de Clémence Barbier.
18: L'enseignement coranique se faisait en toute illégalité dans la mosquée El Baraka de Lunel. Cette semaine, le préfet de l'Hérault a donné l'ordre de fermer les trois salles de classe dédiées à l'apprentissage de la religion. Lors de leur contrôle, les agents de l'État ont constaté la présence d'une dizaine de jeunes filles voilées de 7 à 12 ans et une centaine d'enfants inscrits pour suivre les enseignements coraniques.
19: Donc l'enseignement, c'est une des bases, une des sources de leur prosélytisme pour amener des enfants à non seulement euh, euh, appliquer, apprendre leur version, leur version de l'islam
18: L'Unel est tristement connu pour avoir hébergé des jeunes radicalisés partis rejoindre les rangs de l'État islamique en Syrie.
19: Ça devait être en 2015. euh, Il y a eu des tensions et des menaces de mort même contre l'imam de la mosquée. Qui avait dénoncé ses départs en Syrie Qui avait dénoncé le djihad armé
20: Depuis,
18: la mairie a tenté de redorer son image. Elle s'était déjà opposée à la création des salles de cours au sein de la mosquée El Baraka, classée ERP, établissement recevant du public.
1: Des milliers de personnes se sont donc rassemblées hier soir afin de soutenir les manifestants blessés à sainte soline Dans les Deux-Sèvres, les rassemblements se sont globalement déroulés dans le calme malgré plusieurs débordements. Hein.
2: Oui, les tensions ont éclaté dans plusieurs cortèges sauvages à Paris, même constat à Lyon où un poste de police a été dégradé.
1: Voilà, et dans la capitale, alors que les manifestants brûlaient des poubelles, vous le voyez, un riverain est sorti avec un extincteur pour tenter d'éteindre les flammes en bas de son
9: domicile. Hein.
2: Il aurait ensuite sorti une arme factice pour effrayer les manifestants. C'est en tout cas ce qu'affirme l'un de ses voisins qui a été interpellé.
11: Les manifestants ils sont descendus de la rue du Temple, de, par l'hôtel de ville. Ils ont commencé à cramer les poubelles en bas de chez nous. Euh, notre, notre collègue n'a pas apprécié, donc il est sorti avec son extincteur pour éteindre la poubelle. Et maintenant les manifestants ils l'ont pris à partie. En mode tu éteins les poubelles, tu es un facho d'après eux. Ça veut dire qu'ils sont venus beaucoup, ils ont commencé à courir vers lui. Lui, il a pris peur, il avait un petit truc factice sur lui qui fait juste du bruit. Il a sorti, il a tiré en l'air pour leur faire peur et c'est tout. ils, ont, ils ont, nous, nous ont confinés dans notre, dans notre magasin, ils ont bloqué la rue et tout. Ils ont essayé de le faire sortir, mais lui, lui en fait, lui, il comprenait pas ce qu'il avait fait de mal en soi. Pour lui, il était en mode autodéfense. Il disait, moi, je suis pas armé, tout ça, j'ai pas de problème et tout. Et au final, bah là, ça a duré un petit peu longtemps en temps de parler avec lui. Après, il s'est rendu hein, calmement.
1: Voilà, témoignage qu'on peut vous diffuser euh, ce matin. La politique à présent, Elisabeth Borne reçoit la semaine prochaine les oppositions à Matignon pour tenter de trouver l'issue de secours, tenter d'apaiser euh, la situation. Gauthier Lebret, journaliste au service politique de CNews. – Une partie de la gauche va boycotter cette rencontre
5: ?– Absolument, le Parti communiste et euh, la France insoumise n'iront pas à la rencontre avec euh, Elisabeth Borne, ils l'ont annoncé hier, alors c'était pas vraiment avec eux euh, qu'Elisabeth Borne avait prévu d'élargir sa majorité. Même si je vous rappelle, il y a dix mois, quand elle arrive à Matignon, le président n'était pas fermé à faire entrer des ministres communistes au gouvernement, évidemment aujourd'hui, après la réforme des retraites, c'est complètement euh, exclu. Alors à la place, euh, eh bien, il y aura un cortège de la NUPES à l'initiative des communistes, qui va Partir de l'Assemblée nationale, ça sera mardi, et qui va marcher jusqu'à l'Élysée pour aller remettre en main propre une lettre à Emmanuel Macron pour lui demander de revenir sur sa réforme des retraites. On ne sait pas encore ce que feront le Parti Socialiste et Europe Écologie, les Verts. Les Républicains iront, ça c'est important pour Elisabeth Borne, évidemment elle compte notamment sur eux pour élargir cette majorité, même s'ils sont... Peu fiable, très peu fiable, on l'a vu avec l'épisode sur les retraites, le RN ira aussi également. Elisabeth Borne, elle le sait, si elle n'arrive pas à élargir cette fameuse majorité, ce qui est une mission impossible, hein, disons-le, eh bien elle est sur un siège éjectable. D'ailleurs, soixante et 61% des Français sont pour un changement de Premier ministre, c'est un sondage Odoxa pour le Figaro. En attendant, retour sur le terrain pour la Première ministre. Aujourd'hui, avec Pape elle sera dans la Nièvre. Les syndicats ont déjà prévu un comité d'accueil. Merci Gauthier. De plus en plus d'immigrés en France, plus de 10% de la population
1: est née étrangère à l'étranger. C'est un chiffre en hausse par rapport à la fin des, des années 60 où 6,5% de la population était immigrée. Ce sont les résultats d'une étude publiée par l'INSEE qui explore pour la première fois depuis 10 ans l'évolution de l'immigration sur plusieurs générations. Hein.
2: Et pour Patrick Stefanini, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration, ce qui tire l'immigration aujourd'hui, ce sont les étudiants et le maintien de l'immigration familiale. Écoutez.
4: À l'époque... L'immigration de travail fonctionnait à plein, la croissance de l'économie française était de l'ordre de 4-5% par an et c'était donc l'économie qui tirait l'immigration. Aujourd'hui, ce qui tire l'immigration, c'est d'une part l'immigration étudiante et d'autre part le maintien de l'immigration familiale à un niveau élevé.
1: Voilà, et on en parlera de cette information et de ce, de ce rapport, de ces tout derniers chiffres, avec Sonia Baques, secrétaire d'État à la Citoyenneté. Elle sera avec nous sur ce plateau à, à 7h10. Donald Trump inculpé au pénal par un grand jury d'un tribunal de New York. L'ancien président des états unis se présentera devant, le, pro, devant le, le procureur certainement mardi Marine. Hein.
2: Il est accusé d'avoir versé 130 000 dollars à la star du X Stormy Daniel, Stormy Daniel pardon, en 2016 pour acheter son silence sur une présumée liaison. C'est une première historique. Alors que Donald Trump rêve de reconquérir la Maison-Blanche en 2024, il dénonce dans un communiqué une persécution politique. Pendant ce temps-là, à Mar-a-Lago, ses partisans sont venus soutenir l'ex-président devant sa résidence. Écoutez.
11: Oui, c'est de la politique. Je pense qu'il meurt d'envie de trouver un moyen de l'empêcher d'être éligible à la réélection. On dirait qu'il le poursuive depuis qu'il a remporté sa première élection.
20: Je
18: pense que c'est une partie sombre de l'histoire de notre nation et je crois que les actes illégaux et criminels devraient être poursuivis, que vous soyez ou non un président en exercice
21: ou un ancien président. Je pense juste qu'il est important que tout le monde sache que ce n'est pas parce que vous avez été élu en tant que président que vous ne subissez pas de conséquences.
1: Voilà les les partisans de Donald Trump qui se sont réunis devant euh, la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago en en Floride. Et puis là vous écoutiez des des Américains qui réagissaient euh, au Texas. 17 individus soupçonnés de diffusion ou de téléchargement de vidéos et d'images pédopornographiques interpellés dans le Grand Est.
2: La gendarmerie a déployé une cinquantaine d'enquêteurs dans le cadre de cette opération. 500 000 fichiers pédopornographiques ont été identifiés et des supports numériques saisis sont également en cours d'exploitation. L'un des suspects a par ailleurs reconnu une agression sexuelle sur un mineur de 15 ans.
1: La trêve hivernale, elle prend fin aujourd'hui après cinq mois d'interdiction, sauf exception. Hein, il sera de nouveau possible d'expulser les locataires mauvais payeurs de leur logement à partir de demain. Et ça dans un contexte tendu. Hein.
2: Oui, puisqu'une proposition de loi prévoit d'accélérer les procédures en cas de loyer impayé. Elle est examinée en ce moment même à l'Assemblée. Les, les explications d'Alexis Vallée et Jean-Laurent Costantini. Le
9: 31 mars, une date cruciale pour les propriétaires. Les expulsions de locataires, notamment pour des loyers impayés, sont de nouveau possibles.
15: On essaye déjà de trouver des accords avec le, le locataire pour voir si c'est un problème de, d'accident de vie et qu'on peut trouver un accord. À partir du moment où on a un jugement de procédure d'expulsion, un huissier est missionné avec les forces de l'ordre et un serrurier bien souvent, de manière à ouvrir la porte et à partir de ce moment-là, ils ouvrent la porte et ils expulsent les personnes s'ils ne sont pas partis. Bien souvent, ils partent avant.
9: Avec l'inflation, les associations comme la Fondation Abbé Pierre craignent une hausse des expulsions, notamment des ménages modestes, ce que ne partage pas cette directrice de gestion locative.
15: Les gens étaient en impayés bien avant, donc on ne peut pas mettre ça sur le dos de l'inflation. L'augmentation est plus due au Covid, au post-Covid. Tous les salariés dont les entreprises avaient eu des prêts d'État qui se trouvent éventuellement en difficulté pour rembourser ces prêts et donc euh, se retrouvent là dans des difficultés, eux, à leur tour.
9: En 2021, 12 000 expulsions, avait eu eu en France Les expulsions
1: voilà pour loyers impayés, autorisés à nouveau à partir, de, à partir de demain. Le sport avec du football et la nomination officielle, c'était officieux, c'est maintenant officiel, d'Hervé Renard à la tête de l'équipe de France Féminine, ancien entraîneur de l'Arabie Saoudite. Il doit annoncer aujourd'hui à midi sa première liste de joueuses pour affronter la Colombie et le Canada. Ça sera les 7 et 11 avril prochains.
2: Oui, il prend la suite de Corinne Diacre, limogée le 9 mars dernier, avec pour mission de faire briller les bleus lors de la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera du 20 juillet au 20 août prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande.
1: 7h moins 20, restez bien avec nous dans un instant, Michel Chevalet va nous expliquer comment on peut réutiliser les eaux usées qu'est-ce que c'est précisément que de l'eau usée, la regarde, la rute la rute, la, la ré je crois hein. réutilisation, <rire> attention Michel euh, on parle de tout ça dans un instant juste après la petite pause publicitaire à tout de suite, bon réveil à tous, dans la joie et la bonne humeur 7h moins le quart. Merci d'être avec nous sur CNews dans la matinale. Dans un instant, Michel Chevalet va nous décrypter le plan haut. C'est juste après le Point Info avec Marine
21: Savoie.
2: La part d'immigrés en France augmente. Selon une étude choc publiée par l'INSEE, la population française compte désormais 10,3% d'immigrés. Cela représente près de 7 millions de personnes. Un chiffre en hausse par rapport à la fin des années 60 où 6,5% de la population était immigrée. Donald Trump inculpé au pénal par un grand jury d'un tribunal de New York. Il devrait comparaître mardi, selon son avocate. L'ex-président américain est accusé d'avoir versé 130 000 dollars à la star du X Stormy Daniel en 2016 pour acheter son silence sur une présumée liaison. Et puis l'obligation vaccinale contre le Covid va être levée pour les soignants et autres professionnels concernés. Elle était en vigueur depuis 18 mois. La Haute Autorité de Santé suggère désormais que l'injection ne soit plus que fortement recommandée. Un
1: objectif de 10% de réutilisation des eaux usées d'ici à 2030, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron hier. Cet objectif représenterait une économie de 3500 bouteilles d'eau par Français et par an. Bon, Michel Chevalet, on a besoin de vos lumières. Dans son plan haut, Emmanuel Macron veut qu'on réutilise plus les eaux usées. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que
16: les eaux ah, usées D'abord, qu'est-ce qu'on appelle les eaux usées Allez. Hum. Schématiquement, trois catégories. Il y a d'abord l'usage individuel, c'est-à-dire c'est d'abord les toilettes, et puis ce que l'on appelle les eaux grises, c'est-à-dire le lavage essentiellement. Après, il y a les eaux de ruissellement, c'est-à-dire les gouttières, les parkings, euh, les routes, les autoroutes. Oui, mais tout ça, ça, c'est collecté. Et puis après, il y a les usages, disons, industriels, qui finalement ne sont pas très élevés, parce que les les industriels, pour faire des économies, sont habitués à recycler l'eau. Donc, voilà de l'eau que l'on a usée, salie, et que l'on rejette. D'où l'idée de se dire, ben attends, c'est un gâchis. Oui. Autant on récupère une partie. Alors c'est fait énormément. Il hein. y a des pays, les pays qui ont un stress hydrique. Et ben, schématiquement, l'Italie 9%, l'Espagne 13%, et puis surtout Israël. Voilà. Mmh. Alors, donc le problème, c'est il faudrait que au moins 10% d'à peu près de 5 milliards de mètres cubes d'eau que l'on puisse les réutiliser après. Et c'est ça qui est important, les avoir traités. Comment est-ce qu'on va mettre ça en œuvre alors Comment on va les réutiliser, ces, alors, ces eaux usées On ne rejette pas ces eaux que l'on a utilisées. Elles sont rejetées à travers des stations de traitement des eaux, oui. c'est-à-dire d'épuration. Il y en a tout autour de, de Paris, ces énormes installations. On, on, on ne les utilise que lorsqu'on est, on a une garantie de, 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 de toute impunité. Mais seulement le problème, c'est que ces eaux, il faut les utiliser surtout dans l'agriculture, par exemple. Donc il faut que là où il y a l'usine de traitement des eaux, à côté, il y ait des champs. Sinon, il va falloir poser des canalisations. C'est 1 million d'euros le kilomètre. Voilà. La difficulté, ça va coûter très cher. Je vous signale tout de même, pour mémoire, qu'à Paris, il existait deux réseaux de distribution d'eau. Il y avait eu le réseau d'eau potable et il y avait un réseau d'eau, d'eau dite de lavage des rues et des marchés qui était vous une eau, eau non portable. Mais parce qu'il, parce qu'il est tombé en désuétude, mmh. parce qu'on l'utilise plus. Quel voilà. Dommage. Ouais. Vous voyez Donc on l'avait, on l'avait déjà prévu. Donc on va en, euh, reprendre les anciennes mesures avec... Moi je trouve que c'est une très bonne mesure et très logique. Mais ça va nécessiter des investissements.
1: La réglementation française est très, très ouais voilà.
16: Concernant oui. les, les eaux usées, on va devoir la changer Ben oui, mais pourquoi Vous imaginez vous arrosez... Les, euh, un agriculteur à ses salades avec une eau qui contient des bactéries euh, pathogènes. Euh, euh, les <rire> gens sont très malades et ouais. peuvent, peuvent mourir. Vous vous rendez compte des cas sociaux. Donc il y a C'est très bien encadré en France. Il va tout de même penser peut-être à l'assouplir.
1: Michel Chevalet avec nous. Merci beaucoup Michel. Le carburant de plus en plus difficile à trouver dans certaines régions, notamment en Ile-de-France. Reportage dans les Hauts-de-Seine signé Alexis Vallée.
9: Des files d'attente à rallonge dans les Hauts-de-Seine. Certaines stations essence sont à nouveau prises d'assaut. Pour les automobilistes, l'heure est à la patience et à la débrouille.
4: Bah, Les collègues m'ont
12: dit qu'il y en avait là. Donc, c'est pour ça que je suis venu là. Que je m'étais mis sur le site du gouvernement, je sais pas quoi, prixcarburant.gouv.fr, et qu'ils indiquaient des stations, euh,
21: donc pour euh, l'ensemble du coin, ils indiquent Esso Boulevard des Frères Voisins et BP Aclama.
9: Un site a en effet été mis en place par le gouvernement pour aider les automobilistes à la recherche de carburant. Il manque au moins un type de carburant dans certaines stations essence en Ile-de-France. À Paris, 32,7% des pompistes subissent des pénuries. Un chiffre qui atteint plus de 42% dans les l'Essonne et une station sur deux dans le Val-de-Marne. Certains automobilistes préfèrent donc anticiper. «
15: Mon réservoir est à moitié plein. » Donc, je le complète pour pouvoir faire la route prévue ce week-end. Je préfère prendre mes précautions et je crois qu'on est tous pareils.
13: Là, j'ai deux barres seulement, en fait. Donc, euh, j'anticipe, en fait. J'anticipe avant que ça soit trop tard. Quoi.
9: Les deux raffineries normandes stratégiques pour l'approvisionnement de l'île de France ont stoppé leur production depuis plusieurs jours, mais leurs stocks permettent encore de ravitailler une majorité de stations.
1: Le président de la République qui chute dans les sondages et qui aimerait bien passer à l'après-réforme des retraites. On voit ça dans un instant avec Gauthier Lebret. A tout de suite. Bon réveil à tous.
16: Rendez-vous avec Jean-Marc
1: Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 6h52, bon réveil à tous, merci d'être avec nous. Emmanuel Macron veut tourner la page des retraites. Je voulais qu'on en parle ce matin, le président de la République qui présentait hier son plan pour économiser de l'eau. On l'a détaillé
5: avec Michel Chevalet il y a quelques instants. Gauthier Lebret euh, pour le président, tout va bien. Hein Exactement, Emmanuel Macron veut tourner la page, il ouais. veut passer à autre chose. Dans son esprit, c'est presque derrière lui, le 14 avril. C'est terminé, c'est ce jour-là que le fameux Conseil constitutionnel, le Conseil constite, comme on dit, va rendre son avis et la censure totale du texte, pour le coup, serait évidemment un camouflet, mais ce n'est pas le scénario le plus, le plus probable, loin de là. Alors, la France n'est pas à l'arrêt, les trains circulent, les éboueurs reprennent le travail, la dernière mobilisation était à la baisse, nous ne traversons pas une crise politique selon le Président. Bref, tout va bien, Madame la Marquise. La stratégie de la minimisation peut continuer Attention tout de même, on le voit ce matin dans la matinale, au risque de pénurie de carburant. Pareil pour le comité d'accueil hier dans les Alpes avec des drapeaux de la CGT, 200 manifestants. Ce pas significatif pour le président. Est-ce que ça veut dire que le président de la République doit s'arrêter La réponse est non, tranche Emmanuel Macron. Le président ne s'arrête pas, il sort de l'Elysée, mais il n'en reste pas moins. bunkerisé, aller au contact des Français c'est impossible. Il va d'ailleurs continuer à privilégier euh, l'international. Prochaines étapes, la Chine et les Pays-Bas. Alors, Gauthier, la stratégie du président qui est d'incarner le Parti de l'ordre. Ça fonctionne pas pour le moment Oui, euh, la stratégie du pourrissement, comme on dit, ne semble pas fonctionner. On rappelle ce qu'est la stratégie euh, du pourrissement. C'est tabler eh bien, sur un, un, une fatigue des Français fatigués, des scènes de violence, des euh, blocages, et que l'opinion ne s'inverserait pas sur le fond, sur cette réforme des retraites. 7 Français sur 10 sont opposés à, à cette réforme. Ça, ça ne change pas. Mais au fond, se rangerait derrière le chef de l'État pour réclamer euh, de l'ordre. Alors, des Français continuent de soutenir la mobilisation. Odoxa pour le Figaro. Et une majorité d'entre eux s'attend à ce que le mouvement continuent et deviennent de plus en plus violents. Alors oui, on parle moins de la réforme et plus des violences. Ça permet au chef de l'État et à son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, omniprésent, d'incarner le parti de l'ordre, encore hier avec euh, sa déclaration sur, euh, d'Emmanuel Macron sur les milliers de gens venus à sainte soline pour faire la guerre. Mais ça ne fonctionne pas pour le moment dans l'opinion. Le président qui chute très fortement dans les sondages. Hein. Il chute de 10 points de 10 points par rapport à janvier. Il est à 23% selon un sondage qu'on va voir au Doxa pour euh, le Figaro. Il retrouve quasiment son niveau euh, le plus bas pendant les euh, Gilets jaunes. Elisabeth Borne, vous le voyez, la Première Ministre est à 25%. Elle perd 4 points. On le disait, le Président cherche donc des sujets moins clivants que les retraites, que l'immigration pour euh, avancer. On l'a vu hier avec euh, la présentation de son plan haut, mais pour le moment... Il n'est pas parvenu à colmater les fuites dans les sondages.
1: Merci Gauthier. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, sera l'invité de Laurence Ferrari ce matin. à 8h15, le préfet de police de Paris, interrogé par Laurence, 8h15 dans la matinale. Allez, la musique, la musique comme tous les matins. Ce matin, on écoute Bjork qui sort un nouveau clip de son titre Fossora. Regardez. sort, qui fait du Bjork, j'allais dire. Bjork qui fait du Bjork et qui sort son nouveau clip, le clip du titre Fossora. 6h57. Merci d'être avec nous. Tout de suite le temps, Alexandra
17: Blanc. La météo avec Pippa and Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: L'info météo, Alexandra, ce matin, c'est le passage de la tempête Matisse aujourd'hui. hein.
12: Oui, 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 tempête Matisse avec d'ailleurs deux départements qui restent placés sous surveillance. Le département de la Banche ou encore le département du Pas-de-Calais avec des vents tempétueux attendus tout au long de cette journée de vendredi. Principalement, vous voyez, entre 6h et 18h, vraiment avec le passage de cette tempête Matisse. Les vents restent tempétueux. D'ailleurs, cette nuit, on a relevé une rafale à 146 km heure, principalement en allant vers la pointe du Finistère ou encore du côté de la pointe du Donc Beaucoup de vent ce matin, beaucoup d'agitation avec au programme également de la pluie. Un temps nuageux entre eux le sud-ouest et le nord-est. On retrouvera également de la neige en montagne au-delà de 1700-2000 mètres d'altitude sur les Alpes. À noter également le maintien d'un temps assez nuageux autour du golfe du Lyon et puis dans l'après-midi, attention, le vent va se renforcer en remontant vers la côte d'Opale ou encore le nord du pays, de bonnes rafales de vent de l'ordre de 90 à 100 km par heure. Du vent également à l'intérieur des terres entre l'Occitanie, le bassin parisien ou encore le nord-est. Si vous allez vers les Vosges ou encore le Jura, attention, le vent sera bien présent. On aura également quelques orages avec avec le retour d'un temps assez instable et un temps un petit peu plus lumineux autour du Golfe du Lyon ou encore sur la Côte d'Azur avec le retour de la Tramontaine qui a en quelque sorte pour mérite de dégager le ciel. Les températures ce matin aux à Paris, 13 degrés du côté de Bordeaux ou encore 11 degrés à Lyon, température plutôt douce et dans l'après-midi, eh bien, la douceur se maintient. Regardez, 15 degrés à Paris, 18 degrés à Toulouse, 21 degrés autour du Golfe du Lyon ou encore 16 degrés à Grenoble. Pour la suite du programme, votre week-end s'annonce assez agité avec un temps très mitigé, notamment pour les journées de Samedi et de dimanche, on aura de la neige en montagne, une baisse des températures, localement quelques orages et surtout du vent qui va souffler en tempête autour du golfe du Lyon. A partir de lundi, on aura des conditions météo un peu plus agréables du soleil, mais dans un flux de nord, les températures vont dégringoler, températures un peu plus fraîches. Ce sera le cas à Marseille où il y aura beaucoup de vent à partir de ce week-end. C'était la
17: météo avec Pippa and Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est 7h à la une ce matin. Le nombre d'immigrés en France qui est en nette hausse. On l'apprend dans une étude choc publiée par l'INSEE. Plus de 10% de la population en France est née étrangère à l'étranger, le détail dans un instant, et puis on commentera ces chiffres avec Sonia Baques, secrétaire d'État à la citoyenneté. Bonjour Madame la secrétaire d'État, merci d'être avec nous. On parlera également de la loi séparatisme et du bilan de cette loi séparatisme. Donald Trump, inculpé aux États-Unis, il a rendez-vous mardi devant le procureur dans l'affaire du pot de vin versé à une star du X. Elisabeth Guedel est à New York. Le pape François souffre d'une bronchite infectieuse. Il a reçu un traitement antibiotique qui a permis une nette amélioration selon les services de l'hôpital Gemelli. Le plan eau, dévoilé par le président de la République, prévoit d'augmenter l'utilisation des eaux usées. Pour quel usage À quel prix On va en parler avec Lomi Guillot. Et puis l'automobile 8 automobilistes sur 10 à vous utiliser. Leur téléphone au volant, vous avez bien entendu. Alors qu'est-ce qu'on a le droit de faire Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire On verra ça avec Pierre Chasseret avant 7h30. De plus en plus d'immigrés en France, plus de 10% de la population est née étrangère à l'étranger. C'est un chiffre fourni par l'INSEE. Un chiffre en hausse par rapport à la fin des années 60 où 6,5% de la population était immigrée. Résultat donc d'une étude de l'INSEE qui explore pour la première fois depuis 10 ans l'évolution de l'immigration en France. Le détail avec Geoffrey de Fèvre et Alexis Vallée.
3: Selon le dernier rapport de l'INSEE, 6,9 millions d'immigrés vivaient en France en 2021, soit 10,3% de la population. Parmi eux, 36% ont acquis la nationalité française depuis leur arrivée. En 1968, les immigrés représentaient 6,5% de la population.
4: À l'époque, l'immigration de travail fonctionnait à plein, la croissance de l'économie française était de l'ordre de 4-5% par an, et c'était donc l'économie qui tirait l'immigration. Aujourd'hui, ce qui tire l'immigration, c'est d'une part l'immigration étudiante, et d'autre part le maintien de l'immigration familiale à un niveau
3: élevé. Il y a 50 ans, ils venaient majoritairement d'Europe du Sud. Aujourd'hui, près de la moitié des immigrés en 2021 sont originaires d'Afrique, dont 2 millions du Maghreb.
4: C'est une réalité qui s'explique à la fois par les liens qui nous unissent à nos anciennes colonies, d'une part, et par l'importance de la demande d'asile en France. Et et c'est une réalité qui nous distingue de la plupart des autres pays européens.
3: Selon l'INSEE, cette immigration se concentre dans les grandes agglomérations. 20% de la population parisienne est immigrée et 32% en Seine-Saint-Denis.
1: Cette information de la nuit, Donald Trump inculpé au pénal par un grand jury d'un tribunal new-yorkais. L'ancien président des états unis se présentera devant le procureur certainement mardi. Il est accusé d'avoir versé 130 000 dollars à la star du X, Stormy Daniels, en 2016, pour acheter son silence sur une présumée liaison. C'est une première historique, hein.
2: Oui, alors que Donald Trump rêve de reconquérir la Maison-Blanche en 2024, il dénonce dans un communiqué une persécution politique. Les explications de notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
6: – Écoutez, Donald Trump, c'est la grande question. Est-ce qu'il va être arrêté Ça sera violent. En fait, Donald Trump devrait se rendre de lui-même à New York pour sa mise en examen. ce devrait être en effet mardi devant un juge au tribunal. Alors les termes de cette comparution sont en train d'être discutés entre les avocats de Donald Trump et le juge. Mais on s'attend à une comparution très rapide, 10 à 15 minutes, procédure quasi normale, avec prise de photo, de euh, des empreintes digitales. Évidemment, ça sera dans des conditions exceptionnelles, avec avec le Secret Service qui l'entoure, hein, ce service de protection dont bénéficient tous les anciens euh, présidents américains. Donald Trump saura alors euh, qu'est-ce qu'on lui reproche. Hein, il connaîtra l'acte d'accusation. Les médias américains parlent d'une trentaine de chefs d'accusation liés à des euh, fraudes fiscales comptables, dont euh, celles liées au paiement euh, de Stormy Daniels en 2016. Alors, il faut s'attendre à une longue procédure judiciaire, bataille judiciaire. Hein, ça peut prendre des mois, voire des années avant un éventuel procès. Ça ne devrait pas empêcher chez Donald Trump de faire campagne. Évidemment, on va entendre beaucoup parler d'acharnement politique, de persécution dont il se dit victime. Pour le moment, la famille politique républicaine, son propre camp, le soutient ainsi que sa base électorale. Mais personne ne sait actuellement quel sera vraiment l'impact de cette mise en examen sur ses chances d'être élue l'année prochaine.
1: Regardons ensemble les différentes réactions, différentes réactions de proches de Donald Trump. C'est un truc digne des communistes. C'est un truc qui ferait rougir Mao, Staline ou Pol Pot, dit le fils aîné de Donald Trump, Donald Trump Jr. dans son émission en streaming. Le procureur de Manhattan sape la confiance de l'Amérique dans notre système judiciaire, dit Mike Pompeo, pressenti pour la présidentielle de 2024. Et puis euh, le, le gouvernement de Floride, le gouverneur de, de Floride euh, Ron DeSantis, principal rival républicain de Donald Trump, affirme que cette inculpation est contraire aux valeurs de L'Amérique. Des milliers de personnes rassemblées hier soir dans plusieurs villes de France, Paris, Lyon ou encore Nantes ou Lille, afin de soutenir les manifestants blessés à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres.
2: Oui, les rassemblements se sont plutôt déroulés dans le calme, malgré quelques débordements. Dans la capitale, 4500 personnes se sont réunies selon la préfecture de police. Des tensions ont éclaté dans plusieurs cortèges sauvages. Cette interpellation a eu lieu à Paris, à Lyon. 3000 personnes se sont réunies. Un poste de police municipal a été dégradé. Des banavers ont été renversés. Plusieurs feux de poubelles ont été allumés. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène. Une personne a été interpellée.
1: L'état de santé du pape François s'améliore. Le souverain pontife qui souffre d'une bronchite infectieuse. Nous dit l'hôpital Gemelli où il est hospitalisé, il a pu reprendre le travail hier selon le Vatican. hein.
2: Oui mais des doutes persistent quant à sa présence lors de la célébration de la messe des rameaux dimanche. Nathalie Mendoza, notre correspondante à Rome, fait le point sur son état de santé.
7: L'état de santé du pape François est en nette amélioration. Voilà ce qu'affirme le Vatican dans un communiqué officiel, un communiqué qui révèle que le souverain pontife souffre d'une bronchite infectieuse qui a requis un traitement antibiotique par perfusion. L'équipe médicale de l'hôpital confirme que le traitement pour l'instant produit les effets attendus et selon l'évolution prévue, François devrait pouvoir quitter l'hôpital dans les prochains jours. La question maintenant et de savoir si le chef de l'église catholique sera en mesure de participer aux célébrations publiques de la semaine sainte. François devait présider la messe des rameaux qui devait se célébrer en plein air sur la place Saint-Pierre dimanche prochain pour marquer le coup d'envoi de la semaine sainte. C'est le moment le plus important du calendrier catholique qui intervient donc cette année alors que le pape, âgé de 86 ans, semble plus que jamais limitée et fragilisée par ses problèmes de santé.
1: Restez bien avec nous, 7h07. Dans un instant, on sera avec vous. Sonia Bacchès, secrétaire d'État à la, à la Citoyenneté. On va parler de la loi séparatisme, on va parler également des chiffres de l'INSEE sur l'immigration. Restez bien avec nous, à tout de suite. CNews il est 7h10, bonjour Sonia Baques, merci d'être avec nous secrétaire d'État à la citoyenneté, beaucoup de sujets à aborder avec vous bien sûr, merci d'être là euh, tôt ce matin dans, dans la matinale de CNews pour les téléspectateurs de, de CNews. On va parler de la loi séparatisme dans, dans un instant, en application depuis un an et demi en France, mais tout d'abord je voulais vous entendre sur les chiffres de cette étude de l'INSEE sur l'immigration en France. Il y a en France plus de 10% d'immigrés, soit 6 960 000 personnes nées. Étrangers à l'étranger. On ne parle pas des, des, des Français nés à l'étranger. Nés étrangers à l'étranger. Euh, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, déjà, tout simplement
20: bah, alors, Effectivement, on voit bien que les choses évoluent. On voit bien qu'elles évoluent aussi sur euh, qui sont ces, euh, ces, ces étrangers en France. On a beaucoup d'étudiants maintenant. Mais on voit bien aussi que les choses doivent évoluer. Euh, c'est pour ça que euh, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer porte euh, un projet de loi qui, qui se transformera sans doute en, en plusieurs. Parce qu'effectivement, il faut faire évoluer les questions de, d'immigration familiale, etc.
1: Quel impact ça a sur la société française On voyait que en 1968, 6,5 de la population France, enfin de la population en France qui vivait en France était immigrée, et aujourd'hui 10 Donc il y a, euh, il y a, il y a plus en nombre et plus en pourcentage. Quel est, quel est l'impact que ça a sur la, sur la société française
20: Plusieurs impacts. De toute façon, oui. Il va falloir que moi, je suis fille d'immigrés euh, dont, euh, dont, dont le père est devenu professeur de lettres. Donc, euh, je vois bien qu'il y a un, une vraie problématique d'intégration. Il faut que notre société s'adapte en fait pour que euh, les gens qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire national repartent mmh. et que celles qui ont vocation à rester s'intègrent le mieux possible. Donc, euh, il faut qu'on adapte nos dispositifs pour effectivement bah, choisir euh, ou en tout cas décider qui part et qui reste.
1: 41% des <coughs> immigrés viennent d'Afrique. C'est plus qu'avant. Quand l'immigration venait plus du, euh, des pays méditerranéens que sont euh, européens et méditerranéens que sont l'Espagne, l'Italie ou, ou le Portugal, qu'est-ce que ça change dans la façon d'accueillir les immigrés en France
20: D'abord, c'est lié beaucoup à, à la question de l'immigration familiale. Euh, c'est pour ça qu'encore une fois le ministre a proposé qu'on, qu'on durcisse les critères d'immigration familiale. La famille doit être entendue au sens français du terme. On ne doit pas ouvrir la famille euh, aussi largement qu'elle était peut-être ouverte jusqu'à présent. Euh, L'intégration linguistique, je crois qu'on a vraiment besoin de de faire évoluer et d'avoir des gens, euh, quand ils viennent sur le territoire national, qui qui s'intègrent. Et la question linguistique est absolument essentielle. Donc ça change plein de choses. Et en particulier, vous l'avez dit, il y a une grande concentration dans les centres urbains, dans la région parisienne, en Seine-Saint-Denis, c'est 32%. Euh, il faut que nos dispositifs s'adaptent pour que, pour que bah, finalement on soit capable d'absorber ce qui, ce qui arrive.
3: Mmh.
1: Désormais, le nombre d'étudiants étrangers dépasse celui de l'immigration euh, familiale. Est-ce que tout ça, c'est une question que je me, je me posais en préparant cet entretien, est-ce qu'on le subit ou est-ce que c'est le choix de la France Est-ce que la France a décidé ça ou est-ce que, ou est-ce que euh, c'est, c'est subi, c'est un état de fait euh...
20: Et l'un et l'autre. En fait, euh, effectivement, il y a une partie euh, qui arrive, mais enfin, à chaque fois qu'il y a une, soit une demande d'asile, soit une demande euh, de titre de séjour, on a une décision à prendre. Et les parlementaires, donc la représentation des Français, doit décider de l'évolution de notre dispositif de législatif. En gros, doit décider qui on, accue- on décide d'accueillir ou pas. Donc au final. Euh, effectivement, les Français, par la représentation parlementaire, sont associés.
1: Est-ce que vous seriez favorable à, à l'instauration de quotas d'immigration dire cette année, on accueille tant de personnes et pas une de plus. Le, le, le
20: ministre l'a dit, je crois que sur la question de l'immigration, on doit faire évoluer les choses. Donc, on est très ouvert sur... Mais faire les évoluer les choses,
1: ça veut tout dire oui, mais, et rien mais, de mais, dire. Hein, ça... Non,
20: mais la, faire évoluer les choses, Excusez-moi. ça veut dire quoi Ça, veut dire, et oui. je l'ai dit puisque ça veut dire réduire l'immigration j'ai, j'ai, j'ai représenté le ministre euh, lors d'une réunion sur euh, des, des pays européens. Il faut d'abord qu'on durcisse nos frontières extérieures. Mmh. On ne pas, euh, bah, à, 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 fin, finalement, laisser des frontières qui laissent passer euh, tout le monde.
1: Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut réduire l'immigration
20: ben, En tout cas, il faut la choisir. C'est-à-dire qu'il faut décider, nous, euh, de qui on décide de faire rester ou pas. Mmh. Ouais, tout simplement. Euh,
1: mais, mais il faut plutôt la réduire ou l'augmenter
20: Enfin, je ne crois pas que qui que ce soit dise qu'il faille l'augmenter.
1: Bon. Il faudrait un référendum Non. Non
20: Non, je crois que... Euh, on a, on a Beaucoup de problématiques à régler, des problématiques européennes. Et vous le savez, on a une position très dure avec les pays européens en disant si vous ne durcissez pas euh, les frontières extérieures, on ne pourra pas accueillir plus de monde. Euh, et puis on a une évolution encore une fois de notre dispositif législatif. Euh, il faut qu'on euh, décide là aussi euh, qu'est-ce qu'on fait en matière d'immigration familiale. On a la main, hein oui. on peut décider. C'est le Parlement qui peut décider. Donc euh, à nous de décider maintenant.
1: Ce chiffre qui touche à l'immigration et à la la citoyenneté, le nombre de femmes musulmanes qui portent le voile a augmenté de 55% en (rire) C'est un autre chiffre de cette étude. Euh, Qu'est-ce que ça dit de notre société, vous qui êtes êtes secrétaire d'État à la citoyenneté
20: Encore une fois, la la, la société française est laïque, donc on a le droit de de, de croire dans ce qu'on veut et c'est aussi euh, euh, notre liberté. Euh, La question et le risque, c'est le communautarisme, c'est le repli communautaire. Et c'est sur ça, effectivement, qu'on doit se battre. Parce que le repli communautaire qui donne lieu à, à du séparatisme, bah, finalement, alimente la radicalisation et alimente le terrorisme. Alors, toutes les, toutes les personnes, euh, tous les séparatistes ne sont pas à la fin des terroristes. Mais en tout cas, souvent, les terroristes sont issus de la radicalisation et du séparatisme.
1: Est-ce que c'est du séparatisme <coughs> De quoi de, de, de porter euh, le, le, le voile Est-ce que ça peut l'être
20: Non, non, c'est, pas, c'est, c'est effectivement un, un marqueur religieux. Hmm. Ce n'est pas du séparatisme en soi. Le problème, c'est que le problème arrive finalement quand on ne vit plus qu'avec des personnes qui, euh, qui sont dans, une, dans un repli communautaire. Oui, fait.
1: oui. La loi séparatisme, oui. en application depuis un an et demi, et le bilan, puisqu'on parle de vêtements religieux, euh, certains maires défendent le burkini dans les piscines, c'est le cas à Grenoble, et avec le maire écologiste Eric Piolle. Est-ce qu'avec la loi séparatisme, ça a réglé le problème
20: Oui, alors en grande partie, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu un déféré laïcité sur le burkini, c'est-à-dire qu'en fait la décision du maire a été cassé euh, par ce un, 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 déféré laïcité, il n'a pas eu le droit d'autoriser dans le règlement intérieur de la piscine euh, le fait de porter des burkinis, mais tout n'est pas réglé, on doit rester, et c'est, c'est vraiment l'objectif et, et le résultat de cette loi, c'est qu'on doit rester extrêmement vigilant. c'est pour ça qu'en fait maintenant il y a dans chaque département euh, des commissions qui en fait regardent sur le plan euh, euh, associatif, sur le plan des écoles, sur les lieux de culte, sur les financements. Les financements, c'est un élément essentiel, hein, c'est le nerf de la guerre. Regarde en fait sur tous ces aspects comment les organisations séparatistes se mettent en place et comment on peut mieux lutter contre.
1: Quel est l'objectif des islamistes en France Est-ce qu'ils en ont un
20: L'objectif, je est... pense. Est
1: très... Quel est cet objectif L'objectif, l'objectif
20: des, objectif. des islamistes radicaux est très clair, à mon sens, c'est de mettre la République à genoux c'est de démontrer que les lois de la religion sont supérieures aux lois de la République. Et là, on parle de l'islamisme radical, mais c'est également le cas euh, de, d'un certain nombre de mouvements d'ultra-gauche ou d'ultra-droite. Et ça.
1: est-ce qu'aujourd'hui, avec la loi séparatisme, anti-séparatisme, on est armé juridiquement pour lutter contre des individus qui veulent mettre la République à genoux C'est pareil, hein, mettre la République à genoux.
20: Oui, vraiment, la, cette, cette loi séparatisme qui a été très largement adoptée euh, nous donne les outils. On a aujourd'hui des outils pour lutter mmh. sur tous les plans. En fait, ça a désinhibé les services de l'État. C'est-à-dire qu'avant, euh, on n'osait pas aller... Euh, finalement, vous avez parlé tout à l'heure de Lunel, hein, de, de, cette, de, oui, ce, de ces Lunel. classes d'enseignement oui. qui ont été fermées oui. euh, dans une dans une structure euh, coranique. Euh, là, on a les moyens. Bah, finalement, on va les chercher sur quoi Sur la manière dont... Ils, sur les autorisations pour l'accueil des mineurs. Mais il y en a qu'on va chercher sur la manière dont ils enseignent. Est-ce que le programme est bien assuré Il y en a qu'on va chercher pour savoir s'ils respectent les règles en matière d'établissement recevant du public. Mmh. On va les chercher sur les financements. Bref, on va les chercher partout pour finalement euh, déconstruire euh, les structures euh, qui sont avisées séparatistes et donc qui veulent euh, mettre la République en difficulté.
1: Les, les, les chiffres euh, parlent et sont, sont, sont forts. Euh, début des années 2000, il y avait... 5 000 salafistes, frères musulmans <coughs> en France. On les estime à 100 000 aujourd'hui. Euh, est-ce que vous confirmez ces chiffres
20: Oui, c'est effectivement des chiffres qui, sont, qui, qui, ont, été, qui ont été rendus publics.
1: 100 000 salafistes et frères musulmans Alors, en je, France, quand ils étaient quelques en milliers en fait, au début des années on, 2000. On sait
20: clairement a, Et c'est de cet ordre. C'est de cet ordre-là. Euh, Donc 20 fois chose, plus en 20 ans. Les choses, les choses ont diminué. En fait, je crois que vraiment... Vous savez, il y a eu un, un avant et un après euh, discours des Mureaux, discours du président des Mureaux, Samuel Paty, mmh. et loi séparatisme. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on ne voit plus de prêches radicaux euh, dans les mosquées sans conséquences immédiates. C'est-à-dire qu'on a fermé un certain nombre de lieux de culte parce qu'effectivement, euh, on avait des prêches radicaux. Donc, les choses ont changé. Vous savez bien que euh, ça ne va pas euh, évoluer du jour au lendemain. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, en fait, vous avez parlé des années 2000 va oui. permettre de changer finalement les choses sur une génération. Parce que bah, ce qu'on fait sur euh, l'instruction en famille, vous savez, on avait un certain nombre d'enfants qui étaient finalement déscolarisés, les parents les mettaient à part pour euh, petit à petit leur faire passer des messages en, en, en matière de, d'islam radical. Et, et ça, on va voir les effets dans une génération, on ne va pas voir les effets maintenant. Et donc ce travail-là, les choses ont changé, l'État a les moyens de le faire, ça va évoluer petit à petit, on fait quand même des choses très fortes, puisqu'on a fermé euh, 7 euh, mosquées, on a fermé 11 euh, écoles, euh, établissements hors contrat, on a fait réduire l'instruction en famille de 29%. Euh, on a euh, dissous des associations qui alimentaient euh, des, euh, euh, des, des, des discours euh, radicaux. On a euh, fermé des fonds de dotation, etc. etc.
1: Merci beaucoup Sonia Baquet, secrétaire d'État à la citoyenneté d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale. Merci à vous, bonne journée. L'économie. On va parler de l'eau réutiliser les eaux usées. Vous savez, c'est le plan Eau d'Emmanuel Macron. Bon, est-ce que c'est une vraie économie La France doit atteindre l'objectif des 10% de réutilisation d'eau usée d'ici 2030 contre seulement 1%
11: aujourd'hui. L'homme Guillaume avec nous. Pourquoi cet objectif Petit 1. Est-ce que c'est financièrement intéressant Petit 2. Alors, pourquoi d'abord eh bien Parce qu'on vivait dans l'abondance. Hein. Jusqu'à présent, on avait l'impression que l'eau, ça coulait de source. On pourrait dire, l'eau qui sort des 20 000 stations d'épuration, ça représente un peu plus d'un milliard de mètres cubes d'eau et aujourd'hui cette eau elle est majoritairement rejetée dans la nature ou dans les rivières on l'utilise même l'eau potable aujourd'hui pour laver les rues ou les véhicules quand dans d'autres pays on a pris depuis longtemps l'habitude de recycler les eaux usées pour des usages non domestiques. Si on regarde, vous le disiez, en France c'est 1%, mais par exemple en Italie c'est 8%, en Espagne 14% et plus de 85% en Israël. Hier, en présentant son plan eau, Emmanuel Macron a donc fixé l'objectif de faire grimper à 10% la part des eaux usées réutilisées d'ici 2030. Ces eaux qui jusque-là donc partaient et étaient perdues. C'est facile d'utiliser ces eaux usées, de réutiliser ces eaux usées? Alors, pas vraiment, malheureusement. D'abord, parce qu'il faut les traiter et ça, ça coûte cher. Et puis, surtout, le problème, c'est que, eh bien, il faut les utiliser là où elles sont produites. On peut difficilement transporter ces eaux usées d'un point A à un point B. Ça coûte un million d'euros le kilomètre de canalisation. Impensable, donc, par exemple, d'envoyer les eaux usées des villes irriguer les campagnes. On peut, en revanche, imaginer de les utiliser au sein d'un même immeuble. Ça se fait de plus en plus au Japon, par exemple, où on utilise l'eau de la douche pour les toilettes ou l'eau du lave-vaisselle celle par exemple pour les toilettes ça nécessite simplement d'avoir deux systèmes de canalisation c'est donc compliqué dans l'ancien et ça coûte cher mais malgré tout l'investissement peut être intéressant pour les particuliers puisqu'on estime que récupérer les eaux de la douche pour alimenter les toilettes permet d'économiser quand même de 15 à 20 sur sa consommation d'eau annuelle et plus encore si on possède par exemple un jardin que l'on utilise avec euh, pour, qu'on arrose pardon en utilisant ces eaux
1: merci beaucoup le mec Guillot voilà euh, réutiliser les eaux usées de toute façon on va, on va être obligé de faire des efforts hein. obligé de faire des efforts Bon, 7h22, restez bien avec nous dans un instant l'automobile, 8 automobilistes sur 10 et c'est très mal U- à vous, utiliser leur téléphone au volant il ne faut pas j'ai un petit sourire parce que je, moi-même je peux peut-être faut que je, ça s'appelle à ma mémoire mais peut-être euh, utiliser parfois le téléphone au volant ce qu'il ne faut surtout pas faire euh, qu'est-ce qu'on a le droit de faire au, au volant avec son téléphone Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire au volant avec son téléphone On voudrait la question à Pierre Chasseret dans un instant, à tout de suite. Pierre Chasseret avec nous, bonjour Pierre. Bonjour Romain. 80% des automobilistes avouent utiliser leur téléphone au volant, ça peut être extrêmement dangereux. Euh, Pierre, c'est beaucoup un hein, 8 sur 10. Oui, oui. et puis on pourrait
8: considérer que dans les 2 sur 10, il y a aussi ceux qui n'avouent pas ouais. et qui le font aussi. Bref, on ne va pas revenir sur la dangerosité <rire> du téléphone ah oui. portable au volant, ouais. c'est une évidence. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit test tous ensemble, mmh. Mais parce que les règles du téléphone portable au volant, On ne les connaît pas tous. Ça peut être un peu compliqué. Alors, j'ai amené beaucoup d'accessoires. Mon téléphone. Alors Alors ça, Romain, évidemment, au téléphone, je ne vais pas vous poser la question. Pas d'ambiguïté, L'amende, c'est 135
1: euros. Téléphoner comme ça, euh, au volant, interdit. Interdit.
8: Interdit. 135 euros et 3 points. Et maintenant, on va jouer à permis ou plus de permis, en tout cas, (rire) moins 3 points. Tiens, euh, Gauthier. Téléphone portable, posé sur le tableau de bord, mais en haut-parleur.
5: Moi, qui n'ai même pas le permis, hein, donc ça ne m'arrivera jamais. Enfin, ça ne m'arrivera pas tout de suite. Euh, non, ce n'est pas autorisé.
8: C'est autorisé,
5: parce que c'est
8: le fait d'avoir son téléphone tenu, en main, qui est sanctionné. Donc, cette fois-ci, vous, pouvez, vous n'êtes pas verbalisable. Si
1: on l'a sur les genoux si vous l'avez sur les... Entre les cuisses, là, comme ça, hop, avec le haut-parleur et on parle, euh, oui. Ça sent le vécu, ça. Vous ne l'avez, l'avez pas... <rire> autorisé ou pas autorisé Factuellement, vous ne le tenez pas non. entre vos mains. Il est en
8: haut-parleur. On peut considérer, les forces de l'ordre pourront considérer que vous avez une conduite et vous pourrez verbaliser pour une petite amende à quelques, à quelques dizaines d'euros, mais vous ne serez pas sanctionné des trois points et donc des 135 euros. D'accord. En revanche, tiens, prenons maintenant le téléphone éteint. Hein. Éteint comme celui-ci, le mien, il est éteint, oui. Et il est entre vos mains,
1: au feu rouge. Interdit. Interdit, exactement. Bah oui, parce que vous avez quelque chose entre... D'ailleurs, à mon avis, que ce soit le téléphone ou une bouteille d'eau, non, c'est interdit. Non, 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 non si... c'est le téléphone. Et c'est vraiment
8: le mais fait mais d'avoir pas, d'accord. son d'accord. téléphone tenu en main. Hmm.
1: On va passer aux écouteurs. Alors,
8: aux écouteurs, tiens, les oreillettes filaires. Interdit. Interdit, exactement. L'oreillette filaire a été interdite. Elle est punie de la même sanction, c'est-à-dire 135 euros et... Trois points. Un kit Bluetooth dans la voiture. Un kit Bluetooth intégral, hein, celui qui est connecté aux enceintes.
11: Ah oui, on a le droit. C'est comme, euh, comme sur le, le tableau de bord. Finalement.
8: Exactement. Eh bien là, cette fois-ci, on a le droit. Donc vous ne serez pas sanctionné. Mais maintenant, tiens, on va en faire une dernière. Mmh. J'ai choisi ma cible. Ce sera vous, Romain. <rire> une seule oreillette. Une seule oreillette. En Bluetooth, elle n'a pas de fil
1: et j'en ai qu'une seule. Je dirais autorisé parce qu'il y a l'autre oreille. Si on entend bien de l'autre oreille, on peut entendre son alors, environnement. Alors, je vais vous sauver. Autorisé si vous ne vous faites pas prendre parce que c'est totalement, interd- <rire> c'est totalement interdit. C'est <rire> interdit. Ah oui, même une, même une. Même une,
8: ah oui. c'est 135 euros et 3 points. Et c'est interdit à vélo aussi et, et c'est, ça, c'est, ça, c'est bien ça, bien oui. de dire tout ce qui est interdit. Alors et c'est bien de le dire parce que au vélo, je pense que beaucoup de cyclistes ah oui. ne connaissent pas ça, ah, la c'est Alors, je voudrais vous rappeler quand même qu'il y a euh, en Allemagne un petit radar, un qui arrive, un radar qui en teste actuellement qui est posé sur un pont et qui permet de détecter si vous tenez votre téléphone tenu en main. Je me dis que celui-là, il va pas tarder à arriver en France et qu'à New York il y a 10 ans, ils ont mis en place une mesure, ils ont mis les texting zones, c'est-à-dire 91 zones pour envoyer des SMS le long des grands axes routiers pour pousser les automobilistes à se mettre sur le côté.
19: C'était votre programme avec Eden boîte le spécialiste de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée,
1: Edenboîte.com. Le temps, Alexandra Blanc.
17: La météo avec People and Baby. Des crèches où les enfants apprennent
12: en s'amusant.
1: Alexandra, beaucoup de vent aujourd'hui, hein
12: oui, du vent et de départements en vigilance orange par Météo France, à notamment, vous le voyez, le Pas-de-Calais ou encore le département de la Manche avec des vents tempétueux aujourd'hui entre 6h et 18h avec le passage de cette tempête matisse. Eh bien, les conditions météo s'annoncent particulièrement agitées. On a eu de fortes rafales de vent cette nuit. Ça souffle encore bien fort actuellement entre la Bretagne et les régions du nord. On retrouve également du vent à l'intérieur des terres ou encore un petit peu plus au sud entre l'Occitanie et le massif central avec en prime eh bien une perturbation que l'on retrouve entre le sud-ouest et le nord-est, on retrouvera également de la neige en montagne, notamment au-delà de 1700-1800 mètres d'altitude dans l'après-midi, des orages, de fortes rafales de vent, des orages bien localisés entre le nord et les régions centrales, on retrouvera également du vent en Méditerranée, du vent à l'intérieur des terres, bref, une, vraiment une journée placée sous le signe du vent, puisque les trois quarts du pays finalement retrouveront des conditions météo agitées. Côté température, eh bien, c'est très doux ce matin avec en moyenne 11 à Paris, 13 degrés à Bordeaux et dans l'après-midi eh bien, la douceur revient, rien n'a signé Signalé là-dessus, 15 à Paris, 16 à Dijon et 21 degrés entre Montpellier et Marseille. C'était la météo avec People and Baby,
17: des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: Regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Il est 7h31 à la une ce matin, des violences et des cortèges sauvages dans la foulée des rassemblements de militants écologistes après ce qui s'est passé à Sainte-Soline. On va vous montrer les images. Trois écoles coraniques fermées à Lunel, près de Montpellier, dans l'Hérault. C'est une des conséquences de la loi séparatisme. Améliorer la réutilisation des eaux usées, c'est l'une des mesures annoncées par Emmanuel Macron dans son plan O. On en parle ce matin, explication signée Michel Chevalet. Et puis Vincent Niclot qui nous présente son nouvel album, Opéra Celt. il nous embarque, direction la Bretagne. Chloé Ranchin sera avec nous pour l'instant culture. Juste avant 8h. A tout de suite, Chloé. Partout en France, des milliers de personnes se sont rassemblées hier soir afin de soutenir les manifestants blessés à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Les rassemblements se sont déroulés globalement dans le calme malgré des débordements au milieu de soirée. Hein.
2: Oui, des tensions ont éclaté dans plusieurs cortèges sauvages à Paris. Même constat à Lyon, un poste de police a été dégradé. Les faits avec Geoffrey de Fèvres.
3: Des vélos en feu qui entravent une rue, un riverain qui éteint un feu de poubelle. Hier soir à Paris, le rassemblement largement pacifique d'environ 4500 personnes s'est transformé en cortège sauvage dans la capitale, entraînant plusieurs dégradations et l'intervention des pompiers. En milieu de soirée, cette personne avait été interpellée selon un premier bilan de la police. À Lyon, quelques débordements également après le rassemblement pacifique. La police a utilisé du gaz lacrymogène à plusieurs reprises. Un poste de police municipale a été dégradé, des bennes à verre ont été renversées et plusieurs feux de poubelle ont été allumés. Le calme est revenu peu après 23h.
1: Jean-Christophe Couvy est avec nous, policier secrétaire national unité SGP. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur CNews. Plusieurs milliers de manifestants ont donc défilé. Il y a eu à nouveau des violences. Que dire du profil des, des individus violents qui ont euh, allumé les, les poubelles, affronté les, les forces de l'ordre une nouvelle fois
22: Oui, bonjour. Bah, Écoutez, c'est les mêmes en fait qu'on connaît déjà depuis quelques jours. Euh, là, aujourd'hui, enfin, hier, je veux dire, c'était la, la, le mot d'ordre, c'était « ni oubli ni pardon ». Donc, on voit bien que il, tout est utilisé, j'allais dire, pour, pour pouvoir faire passer leur message. Voilà, c'est euh, encore une fois tout cassé, tout brûlé. Euh, les cortèges sauvages, c'est très difficile de les bloquer. Parce que, en fait, c'est, c'est, j'allais dire c'est politique. C'est-à-dire que si vous bloquez les gens en amont, vous, êtes, vous allez faire une atteinte à leurs droits et ils vont devenir victimisés quelque part. Donc c'est aussi un peu ce qu'ils recherchent. Et quand vous les laissez passer, ben vous voyez bien que c'est un peu voilà, des dégradations. Il faut marquer le coup médiatique, il faut faire venir les, les, les journalistes et puis, et puis diffuser ces, ces images révolutionnaires. On veut renverser le pouvoir capitaliste. Et ça détonne complètement avec le mouvement social aujourd'hui qui est plutôt sur les retraites et avoir un meilleur rapport à la vie, au travail, et avoir une deuxième vie en fait.
1: Oui, c'est un message et c'est un message politique qui est adressé, ce sont des militants
22: politiques. – Oui bien sûr, c'est des militants politiques engagés, ils ont une idéologie, la preuve, a... enfin je veux dire, il n'y a pas d'argument, il y a pas de... on n'essaie pas de diffuser autre chose que de la révolution, de tout casser et de retourner le gouvernement. Voilà. Après effectivement, ils se mettent en marge du mouvement social en France, où oui il y a un ras-le-bol, oui, les gens veulent que les, gens... que les choses changent, et en fait il y a un vrai projet sociétal porté par les syndicats, et de l'autre côté, il y a une, j'allais dire, une minorité, parce que quand on regarde sur plus de 60 millions de Français, là on parle, par exemple de 1000 à 1500 personnes dans Paris. Donc on voit bien la différence entre la majorité des Français qui veulent effectivement changer des choses et, 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 et en, font, en font une lutte, j'allais dire, emblématique sur les retraites, et de l'autre côté, une minorité qui, elle, prône la révolution et le chaos. Le
1: rassemblement est devenu une manifestation sauvage, le rassemblement autorisé est devenu une manifestation sauvage avec des violences. Que risquent les participants
22: si S'il n'y a pas de dégradation, euh, écoutez, euh, je pense que le pouvoir, enfin, l'exécutif ne, ne va rien faire. Au pire, c'est 135 euros pour une manifestation qui n'est pas prévue et c'est une participation à la manifestation. Après, encore une fois, ça peut être les organisateurs eux, qui peuvent, qui, qui, qui peuvent euh, j'allais dire, euh, avoir une plus grosse sanction. Euh, une, une, par exemple une manifestation qui n'est pas autorisée avec un leader, ce leader-là pourrait avoir 6 mois de prison et 7500 euros d'amende. Bon, après, dans les faits, euh, j'ai rarement vu une condamnation euh, de, de, de ce type.
1: Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi. merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. La préfecture de l'Hérault demande la fermeture de trois salles d'enseignement coranique à Lunel, près de Montpellier. Ces trois classes ont été aménagées dans la mosquée El Baraka en toute illégalité, alors que dans cet espace, euh, il ne devait y avoir qu'une activité culturelle. Et en réalité, c'était une activité culturelle,
2: religieuse. La découverte a été été faite lors d'un contrôle d'une sous-commission départementale. Une centaine d'enfants seraient inscrits pour suivre ces enseignements, le récit de
18: Clémence Barbier. L'enseignement coranique se faisait en toute illégalité dans la mosquée El Baraka de Lunel. Cette semaine, le préfet de l'Hérault a donné l'ordre de fermer les trois salles de classe dédiées à l'apprentissage de la religion. Lors de leur contrôle, les agents de l'État ont constaté la présence d'une dizaine de jeunes filles voilées de 7 à 12 ans et une centaine d'enfants inscrits pour suivre les enseignements coraniques.
19: Donc l'enseignement c'est une des bases, une des sources de leur prosélytisme pour amener des enfants à non seulement euh, euh, appliquer, apprendre leur version, leur version de l'islam
18: Lunel est tristement connu pour avoir hébergé des jeunes radicalisés partis rejoindre les rangs de l'État islamique en Syrie.
19: Ça devait être en 2015. euh, Il y a eu des tensions et des menaces de mort même contre l'imam de la mosquée. Qui avait dénoncé ses départs en Syrie Qui avait dénoncé le djihad armé
18: Depuis, la mairie a tenté de redorer son image. Elle s'était déjà opposée à la création des salles de cours au sein de la mosquée El Baraka, classée ERP établissements recevant du public.
1: Il y a de plus en plus d'immigrés en France. C'est le résultat d'une enquête, d'une étude, choc de l'INSEE. Plus de 10% de la population est née à l'étranger. Un chiffre en hausse par rapport à la fin des années 60, en 1968, c'était 6,5% et désormais 10,3%, vous le voyez. Résultat donc de cette enquête de de l'INSEE qui explore pour la première fois depuis 10 ans l'évolution de l'immigration sur plusieurs générations.
2: Oui, pour Patrick Stefanini, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration, ce qui tire l'immigration aujourd'hui, ce sont les étudiants et le maintien de l'immigration
4: familiale. Écoutez. À l'époque, l'immigration de travail fonctionnait à plein, la croissance de l'économie française était de l'ordre de 4-5% par an, et c'était donc l'économie qui tirait l'immigration. Aujourd'hui, ce qui tire l'immigration, c'est d'une part l'immigration étudiante, et d'autre part, le maintien de l'immigration familiale à un niveau élevé.
1: Un objectif de 10% de réutilisation des eaux usées d'ici 2030, c'est ce qu'a annoncé le président de la République hier. Michel Chevalet avec nous. Michel, dans son plan haut, Emmanuel Macron veut qu'on réutilise plus
16: les eaux usées. Alors, expliquez-nous déjà, qu'est-ce que c'est que les eaux usées bah, C'est du recyclage. Hein <rire> Vous pouvez c'est dur, c'est clair. Alors, les eaux usées, c'est l'utilisation que l'on fait dans la vie courante. Parce qu'on utilise l'eau, on la salit, il faut la retraiter pour la rendre propre et la remettre dans le circuit. Alors, les eaux usées, d'abord, usage domestique. Regardez, sur ce tableau que on vous a fait, vous avez d'abord l'usage domestique, c'est d'abord les toilettes. Ensuite, c'est ce qu'on appelle les eaux grises, c'est-à-dire le, le nettoyage, le lavage, la vaisselle, la lessive. Eh Ensuite, après, il y a ce qu'on appelle les eaux de ruissellement, c'est-à-dire, c'est essentiellement bah, les gouttières, les parkings, les routes. Euh, ça représente un, un très très gros volume. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les eaux industrielles, qui de loin ne sont pas les plus importantes. Voilà. Là-dedans. Et ça représente, regardez surtout la quantité, c'est tout de même près de 5 milliards de mètres cubes d'eau usée. C'est-à-dire qu'on les rejette dans la nature, c'est-à-dire les rivières, les fleuves, après avoir retraité, et quand on est au bord de la mer, dans la mer. D'où toute la polémique qu'il y avait avant. Voilà pour vous situer les choses. Et donc, il est anormal, ce que l'on fait dans d'autres pays, qu'on n'utilise pas ces eaux-là, non pas pour la consommation parce qu'elles sont impropres à la consommation, mais elles sont en quelque sorte nettoyées pour les usages bah, de lavage, de, de, de l'agriculture. Et pour cela, vous avez bien compris, il faut les usines de retraitement, il y en a, peut-être pas assez, il y en a 21 000, mais surtout, il va falloir mettre en place un réseau de distribution. Et là, comme on nous l'avait dit, c'est 1 million d'euros le kilomètre. 1 million d'euros le kilomètre. Mais c'est une très bonne mesure, très bonne idée. Merci beaucoup. Merci beaucoup,
1: Michel Chevalet. 10% de réutilisation des eaux usées. Voilà, puis il y a plein de choses à faire pour, pour euh, économiser sa, sa consommation ah ben d'eau, bien. rester un peu moins longtemps sous la douche, plus de douche que de bain. Il y a plein de, de petits trucs. Les, euh, les petites gouttes d'eau, les petits fait, gestes, faut le grand rivière. Hein. Les petites gouttes d'eau, <rire> rivière. Merci, Michel. Dans un instant, l'économie avec Agnès verdi molinier qui nous dira que les multimillionnaires boudent Paris, moins 26% en deux ans. Le détail avec Agnès dans un instant, directrice de l'IFRA. Pas tout de suite. Il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. On va parler des multimillionnaires qui boudent la capitale. Avec Agnès Verdi molinier dans un instant. Mais ça sera juste après. Le Point Info avec Marine Sabourin.
2: La part d'immigrés en France augmente. Selon une étude choc publiée par l'INSEE, la population française compte désormais 10,3% d'immigrés. Cela représente près de 7 millions de personnes. Un chiffre en hausse par rapport à la fin des années 60 où 6,5% de la population était immigrée. Donald Trump inculpé au pénal. Il devrait comparaître mardi selon son avocate à New York. L'ex-président américain est accusé d'avoir versé 130 000 dollars à la star du X Stormy Daniel en 2016 pour acheter son silence sur une présumée liaison. Et puis l'obligation vaccinale contre le Covid va être levée pour les soignants et autres professionnels concernés. Elle était en vigueur depuis un an et demi. La Haute Autorité de Santé suggère désormais que l'injection ne soit plus que fortement recommandée.
1: Les multimillionnaires boudent Paris, nous dit Agnès Verdi Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour Romain. Directrice de l'IFRAP alors qu'il y a encore des monticules de poubelles qui restent à plusieurs coins de rue à Paris vous venez nous parler du fait que les millionnaires ne sont de moins en moins attirés par la capitale. Qu'est-ce qu'il en est vraiment
23: bah, La firme Altrata vient de publier un baromètre très intéressant, son second baromètre hein, sur les villes mondiales qui attirent le plus les 400 000 multimillionnaires dont la fortune nette est au-dessus de 30 millions de dollars dans le monde. Et alors c'est sans appel. Paris, c'était la cinquième place en 2020 et maintenant 2022, treizième place. Et ces résultats confirment d'autres statistiques qu'on avait eues précédemment et qui montraient qu'il y avait une baisse de 10% du nombre de multimillionnaires. C'était au premier semestre 2022.
1: Ah oui. Euh, pourtant, Paris a la réputation d'attirer les, les gens aisés.
23: Bah oui, mais en effet, mais il faudrait peut-être parler désormais au, au passé. Hein, parce que si on en croit, en fait, ces statistiques qui sont fondées sur le nombre de propriétés hein, immobilières... Euh, soit résidence principale, soit résidence secondaire, eh bien, on voit qu'on se fait doubler, hein. Paris se fait doubler par Miami, par San Francisco, par Singapour, par Pékin, par Boston, qui étaient largement derrière nous avant. Ça représente combien de personnes bah, En 2020, on avait plus de 7000 multimillionnaires hein, euh, euh, dans Paris, et puis euh, maintenant on est à, en, en, autour de 5200. Euh, New York est toujours à 22 000, euh, Londres est à 16 000, Hong Kong à 15 000. Euh, Los Angeles à 13 000, Miami à 10 000, Pékin presque 9 000. Et alors là, ce qu'on voit, c'est que le Brexit n'a pas du tout dégoûté les multimillionnaires de Londres. Hein. C'est, c'est assez incroyable parce que Londres était à la troisième place en 2020 et passe maintenant à la deuxième place du classement.
1: Si on parle en termes de, de variation, euh, Paris n'est pas la ville qui dégoûte le plus les millionnaires ces dernières années
23: bah Justement, c'est ça le, ah. c'est ça le souci. Oui. C'est-à-dire que quand on regarde en variation, en pourcentage, on a fait... les le chiffrage de la fondation IFRAP, on est à moins 26% entre 2020 et 2022. Alors, il y a d'autres villes hein, qui perdent. Hein. New York, par exemple, c'est moins 12%. Los Angeles, c'est moins 19%. Mais Londres, c'est plus 10%. Miami, c'est plus 73%. Pékin, c'est plus 99%. Mmh. Donc, il y a quand même un petit peu de soucis à se faire.
1: Comment on en est arrivé là et comment inverser la vapeur
23: bah, – Clairement, hein, le, la perte de qualité de vie dans Paris, le problème de la sécurité, les grèves à répétition dans les transports, la question de la, la propreté, ils sont peut-être euh, pour quelque chose. Et puis euh, malheureusement, on entend beaucoup, hein, même dans l'hémicycle ces derniers temps, qu'il faudrait que les riches s'en aillent, qu'on n'a pas besoin de riches, qu'on n'en veut pas, euh, que de toute façon il faut les, les surtaxer. Alors peut-être que cette nouvelle euh, de la baisse du nombre de multimillionnaires euh, dans Paris euh, va réjouir certains, hein, peut-être à la France Insoumise ou à la CGT, mais euh, je crois que quand on mixe cette information avec l'information qui est que finalement, la richesse par habitant en France, on était classé 11e dans les années 80, 11e mondial, euh, on était 23e il y a deux ans, et maintenant on est 25e, il y a peut-être des questions à se poser sur la, la politique qu'on mène justement pour attirer euh, les plus aisés, les plus talentueux, et euh, finalement créer de la richesse
1: Paris qui est de plus en plus sale, où il y a des problèmes de violence, effectivement, ça a des conséquences. Il y a un moment, ça a des conséquences. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. Dans un instant, la politique avec Paul Sujet, écologie, le chantage de la violence. C'est le thème de l'édito de, de Paul dans un instant. Et puis, Chloé Ronchin, on va parler de Vincent Niclot, du nouvel album de Vincent Niclot, Opéra Celt. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. La politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Presque une semaine après les affrontements entre la gendarmerie et les manifestants écologistes dans les Deux-Sèvres, à sainte soline les incidents de samedi dernier continuent de faire réagir. Ce qui vous agace, Paul, voire plus, c'est que l'on mette sur le même plan la violence des forces de l'ordre et la violence des manifestants.
10: Oui, on confond tout Romain et c'est effectivement l'objet de ce chantage. Il faut dire aussi que le traitement médiatique qui a été réservé aux incidents de de samedi dernier, Euh, si l'on n'y prend pas garde, peut nous induire en erreur et nous faire faire, euh, nous faire un certain nombre de euh, confusion. Alors, je pense qu'il faut que nos auditeurs aient les idées très claires là-dessus. D'abord, à Sainte-Soline, euh, le récit selon lequel une majorité de manifestants pacifistes se sont laissés euh, prendre au piège d'une petite minorité violente qui a voulu aller se bagarrer avec les forces de l'ordre, ce récit-là ne tient pas. Euh, les organisateurs de la manifestation, notamment les Soulèvements de la Terre, vous savez, c'est l'association que Gérald Darmanin, justement, essaye de dissoudre, eh bien, euh, sont allés chercher. D'abord, ils sont nés à Notre-Dame-des-Landes, donc dans la ZAD, et ils sont allés chercher en Europe, en Allemagne, en Italie les activistes et les plus violents pour venir grossir leurs troupes et pour organiser la bataille rangée avec les forces de l'ordre. Personne de bonne foi, pour le dire, le dire autrement, personne de bonne foi ne pouvait aller à sainte soline samedi en ignorant que le but de la plupart des manifestants était d'aller au contact, d'aller à la bagarre. Et d'autre part, euh, vu que ça fait beaucoup le tour des médias depuis quelques jours, l'idée aussi que la police ait volontairement empêché les secours de prendre en charge des blessés. Alors qu'on soit clair, hein, si c'est avéré, c'est préoccupant. Mais cette théorie prend, de, euh, prend l'eau de jour en jour. Euh, on a il y a maintenant, la chronologie exacte de cette fameuse ambulance, vous savez, donc, qui a été appelée par des manifestants pour venir prendre en charge des blessés sur place. On sait qu'elle est arrivée une demi-heure après le premier appel, 20 minutes après
1: être partie. Donc, cette fake news a maintenant assez duré. Pour vous, la violence des manifestants, ça revient à agresser, une forme, à, à exercer pardon une forme de chantage euh, Oui, c'est
10: ça, c'est du chantage parce que les organisateurs savent très bien hein, quel profit tirer de cette stratégie. Euh, c'est triste à dire, évidemment, parce que dans une démocratie mature, personne ne devra avoir à souffrir dans sa chair de la défense de ses convictions. Mais effectivement, les affrontements à saint soline ont fait des blessés, dont deux qui se sont retrouvés dans une situation grave. Et désormais, tous les regards ne se tournent plus que vers la stratégie du maintien de l'ordre. C'est quand même lunaire, c'est-à-dire que celle-ci peut être évidemment discutable, et je suis pas là pour faire le porte-parole de la préfète évidemment mais plutôt que d'avoir des mots fermes pour condamner la violence des activistes aujourd'hui les responsables écologiques nous expliquent à l'unisson que le principal problème c'est que la marée chaussée n'aurait pas dû être présente sur place dans quel monde vit-on pour accepter que ceux qui arrivent avec des intentions violentes à l'égard des forces de l'ordre l'emportent dans la bataille médiatique et la bataille de l'opinion et que l'on reproche maintenant aux mêmes forces de l'ordre d'être simplement présentes sur le lieu d'une race, d'un rassemblement qui était interdit. Et pire, certains euh, comme Cécile Duflo en déduisent que donc la police est responsable de l'ensemble des scènes de violence, simplement parce que sa seule présence constitue une cible pour les activistes qui se retrouvent sur place et qui ont du coup envie d'aller au contact. à ce, à ce stade, Romain, c'est plus du chantage, c'est même de l'escroquerie intellectuelle. Vous pensez que les luttes écologistes vont devenir de plus en plus violentes oui, c'est à mon avis ce qu'il faut craindre. Alors ma responsabilité serait de vous donner des raisons d'espérer le contraire, Romain, mais il faut être réaliste. On voit mal pourquoi est-ce que les activistes se priveraient de faire usage de cette violence. Dans les faits, si on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, euh, c'est même la meilleure des stratégies pour eux en termes de résultats. C'est-à-dire qu'ils ont tiré le son des échecs répétés de la gauche écologiste pour arriver au pouvoir. Ils savent que leur thèse est trop radicale. Le fait de prôner un monde anticapitaliste et décroissant, ça ne leur permettra pas d'arriver à emporter des arbitrages. Et donc, vu qu'ils veulent faire tomber l'ensemble du système, eh bien, il ne leur reste plus que cette violence qu'ils ont théorisée. Ils savent que chaque fois, ou presque qu'elle est exercée, le rapport de force oblige l'État à reculer. Et malheureusement, nous sommes responsables de cela. C'est en reculant notamment à deux reprises sur le barrage de Sivins et sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes que nous avons validé cette stratégie.
1: Paul Sujit. Merci beaucoup, Paul. Justement, tiens, euh, 8h15, soyez là. Laurence Ferrari reçoit ce matin le préfet de police Laurent Nunez de Laurent police de Paris Invité de Laurence Ferrari Ce matin dans la matinale Chloé Ranchin avec nous Bonjour Chloé Bonjour Romain Journaliste à CNews.fr Vous nous présentez le tout dernier album De Vincent Niclot Qui nous embarque Direction la Bretagne La
24: Bretagne, c'est ça L'album sort aujourd'hui Il s'appelle Opéra Celt Et c'est un enchantement Pour les oreilles Le ténor reprend plusieurs musiques Traditionnelles de, de la Bretagne Comme l'incontournable Trimartelode qu'on peut, qu'on peut entendre en fond. Il reprend aussi l'hymne de la Bretagne et Vincent Niclot est bien entouré. Il interprète notamment en duo avec le chanteur Mano, le titre culte, la tribu de Dana, sortie, je vous le rappelle, en 98. Il a aussi collaboré avec le groupe Solda Louis et le Bagad de Quimper, un orchestre typique d'une quarantaine de musiciens. Bref, vous l'aurez compris, hein, la Bretagne est à l'honneur dans ce nouvel opus, mais pas que. On retrouve aussi des airs venus d'Écosse et d'Irlande, comme le célèbre et très beau chant religieux Amazing Race. Le clip est déjà sortie vous allez voir cette reprise devrait vous donner des frissons
1: Ça vous transporte, Chloé, hein ah oui, oui, C'est beau, hein. magnifique. Ouais. Euh, on sent que le chanteur y a mis tout son cœur. On pourra bientôt l'écouter sur scène
24: Oui, tout à fait, Romain, le chanteur part en tournée à partir du 11 avril prochain. Et comme Natacha Saint-Pierre, j'en avais d'ailleurs déjà parlé sur ce plateau, oui. Vincent Niclos a choisi de se produire dans les églises et dans les cathédrales. Une vingtaine de dates sont déjà programmées à Lorient, à Strasbourg, Bordeaux, Nice, La Rochelle. Il se produira également à Paris en juin prochain dans la magnifique église de la Madeleine. Voilà, son nouvel album s'appelle donc Opéra Celt. Ces dix derniers albums ont tous été certifiés or et platine. et Celui-ci devrait aussi rencontrer un beau succès.
1: Merci beaucoup. Merci Chloé Ronchin. Voilà, magnifique. Vincent Niclot qui chante la Bretagne. Dans un instant, restez bien avec nous, dès le début du journal de 8h, euh, les chiffres chocs de l'immigration. Le, le chi, les chiffres chocs du, du rapport de l'INSEE, on va tout vous dire. Mais tout d'abord, c'est le, le point météo. La météo avec Alexandra Blanc.
17: La météo avec People and Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
12: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo particulièrement agitées en cette journée de vendredi et oui avec le passage de la tempête Matisse. Les vents vont rester bien forts une nouvelle fois cet après-midi sur les régions du nord ou encore en allant vers la Bretagne. Le vent qui va gagner également les régions centrales ou encore le nord-est du côté des Vosges ou encore du Jura. Attention les vents s'annoncent particulièrement forts. donc vraiment une journée assez agitée avec en prime et eh bien des orages sur les régions centrales, des orages parfois localisés et assez forts et puis sur l'extrême nord on retrouvera un temps nuageux avec localement de la pluie. Le vent se lève également en Méditerranée mais cela aura pour mérite de dégager le ciel. Donc vraiment un vendredi placé sous le signe des orages et du vent. Les températures, eh bien, ça reste toujours globalement assez doux pour la saison avec 15 degrés à Paris cet après-midi. Vous aurez 16 degrés pour le Bordelais, 19 degrés en moyenne à Lyon ou encore 21 degrés entre Marseille et Montpellier. La suite du programme, votre week-end, eh bien, il ne sera pas printanier loin de là. On va vraiment continuer sur cette lignée avec toujours de la pluie sur les régions du nord, de fortes rafales de vent même si va quand même faiblir. hein. Rien à voir avec ce qu'on a eu aujourd'hui, avec donc de bonnes rafales demain après-midi sur les régions du nord avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure. On retrouvera également de la neige en montagne sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes du Nord au-delà de 1700-1800 mètres d'altitude. Ça ne sera pas le grand beau, excepté en Méditerranée. Côté température, ça va un peu baisser samedi avec 13 degrés au nord et 16 degrés dans le sud. Le week-end s'annonce assez mitigé samedi, mais également dimanche avec une baisse des températures Regarde, on aura beaucoup de vent en Méditerranée, de la neige en montagne. Et avec ce flux de nord, eh bien, les températures vont dégringoler la semaine prochaine. Il devrait faire plutôt beau, mais relativement frais.
17: C'était la météo avec Pipal and Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: 7h59, merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Le nombre d'immigrés en France qui est en nette hausse, on l'apprend dans une étude choc publiée par l'INSEE. Plus de 10% de la population en France est née à l'étranger. Le détail dans un instant et avec Gauthier Lebret, on verra où en est le projet de loi immigration. Donald Trump inculpé aux états unis Il a rendez-vous mardi devant le procureur dans l'affaire du pot de vin versé à une star du X, Elizabeth Guedel est à New York. Le pape François souffre d'une bronchite infectieuse. Il a reçu un traitement antibiotique qui a permis une nette amélioration selon les services de l'hôpital Gemelli, où il est hospitalisé. Avec l'inflation, nos habitudes à l'heure du déjeuner ont bien changé. Vous allez voir, reportage CNews. De plus en plus d'immigrés en France, plus de 10% de la population en France est est née à l'étranger. Un chiffre en hausse par rapport à la fin des années 60 où 6,5% de la population était immigrée. Aujourd'hui, plus de 10%.
2: Oui, ce sont les résultats d'une étude choc de l'INSEE qui explore pour la première fois depuis 10 ans l'évolution de l'immigration sur plusieurs générations. Les explications de Geoffrey Defebvre et Alexis Vallée.
3: Selon le dernier rapport de l'INSEE, 6,9 millions d'immigrés vivaient en France en 2021, soit 10,3% de la population. Parmi eux, 36% ont acquis la nationalité française depuis leur arrivée. En 1968, les immigrés représentaient 6,5% de la population.
4: À l'époque, l'immigration de travail fonctionnait à plein. La croissance de l'économie française était de l'ordre de 4-5% par an. Et c'était donc l'économie qui tirait l'immigration. Aujourd'hui, ce qui tire l'immigration, c'est d'une part l'immigration étudiante et d'autre part le maintien de l'immigration familiale à un niveau élevé.
3: Il y a 50 ans, ils venaient majoritairement d'Europe du Sud. Aujourd'hui, près de la moitié des immigrés sont originaires d'Afrique, dont 2 millions du Maghreb.
4: C'est une réalité qui s'explique à la fois par les liens qui nous unissent à nos anciennes colonies, d'une part, et par l'importance de la demande d'asile en France. Et et c'est une réalité qui nous distingue de la plupart des autres pays européens.
3: Selon l'INSEE, cette immigration se concentre dans les grandes agglomérations. 20% de la population parisienne est immigrée et 32% en Seine-Saint-Denis.
1: Et le projet de loi immigration a été repoussé pour le moment au, au calendrier grec, hein, on peut le dire, euh, Gauthier Le Breton.
5: Oui, c'est effectivement le grand sacrifice de cette mmh. séquence sur les retraites. Il aurait dû arriver mardi dernier au euh, Sénat. En fait, le président veut des sujets moins clivants, on l'a vu avec son plan euh, présenté hier euh, sur l'eau. Alors l'idée euh, du gouvernement, c'est de découper ce projet de loi immigration, d'aller euh, voter les mesures de gauche comme la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension avec les députés de gauche, et les mesures de droite, la limitation du nombre de recours quand on est sous obligation de quitter euh, le territoire ou la retour, le retour de la double peine avec les sénateurs et les députés de droite. Sauf que ce texte qui aurait dû arriver d'abord au Sénat pour trouver un consensus avec les sénateurs LR, eh bien Gérard Larcher, le président du Sénat il est contre ce texte à la découpe, il ne veut pas qu'on parle article par article, morceau de texte par morceau de texte pour essayer de trouver une majorité point par point. Mais effectivement, ça reste le grand sacrifié de cette période sur les retraites. On ne sait pas quand ce texte arrivera devant les parlements.
1: Merci Gauthier. Donald Trump, inculpé au pénal par un grand jury d'un tribunal de New York, l'ex-président américain, se présentera devant le procureur certainement mardi. Il est accusé d'avoir versé 130 000 dollars à une star des films X, Stormy Daniels. La la tempétueuse Danielle, en 2016, il s'agissait alors d'acheter son silence sur une présumée liaison. hein.
2: Oui, alors c'est une première historique hein, puisque Donald Trump rêve de reconquérir la Maison-Blanche en 2024. Il dénonce dans un communiqué une persécution politique. Les explications de notre
6: correspondante à New York, Elisabeth (rires) Guedel. Écoutez, Donald Trump, c'est la grande question. Est-ce qu'il va être arrêté Ça sera violent. En fait, Donald Trump devrait se rendre de lui-même à New York pour sa mise en examen. Ce devrait être en effet mardi devant un juge au tribunal. Alors, les termes de cette comparution sont en train d'être discutés entre les avocats de Donald Trump et le juge, mais on s'attend à une comparution très rapide, 10 à 15 minutes, procédure quasi normale, avec prise de photos, de, euh, des empreintes digitales. Évidemment, ça sera dans des conditions exceptionnelles, avec le site service qui l'entoure, hein, ce service de protection dont bénéficient tous les anciens euh, présidents américains. Donald Trump saura alors euh, qu'est-ce qu'on lui reproche, hein, il connaîtra l'acte d'accusation les médias américains parlent d'une trentaine de chefs d'accusation liés à des euh, fraudes fiscales comptables dont euh, celles liées au paiement euh, de Stormy Daniels en 2016. Alors il faut s'attendre à une longue procédure judiciaire bataille judiciaire, hein, ça peut prendre des mois, voire des années avant un éventuel procès, ça ne devrait pas empêcher Donald Trump de faire campagne. Évidemment, on va entendre beaucoup parler d'acharnement politique, de persécution dont il se dit victime. Pour le moment, la famille politique républicaine, son propre camp le soutient, ainsi que sa base électorale. Mais personne ne sait actuellement quel sera vraiment l'impact de cette mise en examen sur ses chances d'être élue l'année prochaine.
1: Regardons ensemble les différentes réactions de la famille Trump. Tout d'abord, le fils aîné de Donald Trump, c'est un truc digne des communistes, c'est un truc qui ferait rougir Mao, Staline ou encore Pol Pot. Le procureur de Manhattan sape la confiance de l'Amérique dans notre système judiciaire, dit Mike Pompeo, euh, républicain, pressenti pour la présidentielle en 2024. Ron DeSantis, c'est contraire aux valeurs de l'Amérique. L'état de santé du pape François en nette amélioration, à hein Marine
2: Oui, le chef de, l'état, de l'Église catholique pardon, souffre d'une bronchite infectieuse et suit un traitement antibiotique. On l'a appris hier soir. Il a pu reprendre le travail hier selon le Vatican. Mais des doutes persistent quant à sa présence lors de la célébration de la messe des rameaux dimanche.
1: Le carburant, difficile à trouver dans certaines régions, notamment en île de
9: france hein.
2: Oui, en Ile-de-France et dans le Sud-Est, plusieurs raffineries et des dépôts pétroliers sont toujours bloqués par des opposants à la réforme des retraites. Il faut donc être patient pour pouvoir faire le plein. Illustration à les moulineaux dans les Hauts-de-Seine, avec Alexis Vallée.
9: Des files d'attente à rallonge dans les Hauts-de-Seine. Certaines stations essence sont à nouveau prises d'assaut. Pour les automobilistes, l'heure est à la patience et à la débrouille.
4: Bah, les collègues m'ont dit qu'il y en avait là.
12: Donc c'est pour ça que je suis venu là. Que je m'étais mis sur le site du gouvernement, je ne sais pas quoi, prixcarburant.gouv.fr et qu'ils indiquaient des stations, euh, donc pour
21: euh, l'ensemble du coin, ils indiquent Esso boulevard des Frères Voisins et BP Aclama.
9: Un site a en effet été mis en place par le gouvernement pour aider les automobilistes à la recherche de carburant. Il manque au moins un type de carburant dans certaines stations essence en Ile-de-France. À Paris, 32,7% des pompistes subissent des pénuries. Un chiffre qui atteint plus de 42% dans les l'Essonne et une station sur deux dans le Val-de-Marne. Certains automobilistes préfèrent donc anticiper.
15: Mon réservoir est à moitié plein. Donc je le complète pour pouvoir faire la route prévue ce week-end. Je préfère prendre mes précautions et je crois que on est tous pareils.
13: Là j'ai deux bars seulement en fait, donc euh, j'anticipe en fait, j'anticipe avant que ça soit trop tard. Quoi.
9: Les deux raffineries normandes stratégiques pour l'approvisionnement de l'île de France ont stoppé leur production depuis plusieurs jours, mais leurs stocks permettent encore de ravitailler une majorité de stations.
1: Est-ce que vous avez changé la composition de votre assiette pour le déjeuner à l'heure du repas, avec l'inflation, on est nombreux à avoir modifié nos habitudes au déjeuner.
2: Oui, moins de viande, plus de légumes, pas de dessert. Thibaut Marcheteau est allé à votre rencontre.
14: Devant cette boulangerie, Hélène déguste une salade, comme elle le fait environ deux fois par semaine.
15: C'est plutôt une question de choix de budget, en fait. L'inflation, là, depuis 2022, on le sent. Euh, un, voilà. De, 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 la pression sur le budget.
14: Selon l'INSEE, en un an, les prix de l'alimentation ont augmenté de presque 15%. Alors à l'heure du déjeuner, les Français ont changé leur mode de consommation.
0: Euh, franchement, vu les prix, j'ai préféré prendre une salade. J'ai pris la moins chère du rayon. Bah, j'essaye de réduire. Quoi. J'ai, j'ai réduit aussi ma consommation de viande à cause du coût euh, bah, de la viande surtout. Donc je mange beaucoup plus de
14: légumes qu'avant. Ce restaurateur dresse le même constat. Quand ses clients poussent la porte de son établissement,
16: les bons de commande ont totalement changé. Auparavant, ça pouvait être entrée, plat, dessert. Aujourd'hui, c'est à 90% plat, dessert ou plat unique, voire que salade, voire des fois qu'une entrée. Et même le café, vous voyez, qui est un, un petit plus pour nous. Et bien, les gens nous disent, bah, maintenant qu'il y a des, il y a des machines au café, à café au bureau, et bien, nous allons prendre le café au bureau.
14: Selon le cabinet Nielsen IQ, entre 2021 et 2022, la vente de sandwichs, wrap ou bagel, a bondi de 12,5% dans les enseignes de grande distribution.
1: C'est News, il est 8h09, voilà les nouvelles habitudes des pauses déjeuner. Euh, certains euh, allaient peut-être au, au restaurant, au café du coin, bon, on est de plus en plus nombreux à, à acheter euh, quelque chose, à le mettre au frigo de l'entreprise quand il y en a un, et puis à, et puis à, le, à, à le grignoter. Chloé, tiens, vous avez l'air d'avoir un, un avis sur la question. Alors,
24: de mon côté, j'enchaîne ouais. plutôt les fameux sandwich triangle hein, dans les grandes surfaces. Oui, voilà. oui.
1: Pas trop cher, 3-4 euros, 4-5 euros. Bon, même
24: moins. Hein, donc, même moins, euh, oui. oui euh, 2 euros, 2,50 euros. Voilà. Euh, ouais, et ça fait le repas. Et ça me fait mon repas. À de dessert. Et on mange le soir à la maison, un plat préparé. Un
5: peu moins à midi. Tout à fait. Sinon, la cantine de Canal n'est pas chère du tout et très bonne. Bon, voilà. Autre. Ça coûte moins qu'un sandwich triangle et on mange mieux.
1: Il est 8h09. Restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Qui est avec nous, Laurent Nunez, interrogé par Laurence dans un instant. A tout de suite.
24: Ouais, Rendez-vous avec Pascal Pro
1: dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Mais tout d'abord, c'est le point info. Avec vous, Marine Sabourin.
2: Des scènes de violence lors des manifestations en soutien aux blessés de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Des tensions ont éclaté dans plusieurs cortèges sauvages à Paris où sept personnes ont été interpellées. Même constat à Lyon, un poste de police a été dégradé et des feux de poubelle ont été allumés. La préfecture de l'Hérault demande à la fermeture de trois salles d'enseignement coranique à Lunel. Ces trois classes ont été aménagées dans la mosquée El Baraka en toute illégalité sur la mezzanine alors que cet espace ne peut accueillir qu'une activité culturelle. Une centaine d'enfants seraient inscrits pour suivre ces enseignements. Et puis la trêve hivernale prend fin aujourd'hui après cinq mois d'interdiction et sauf exception, il sera de nouveau possible d'expulser des locataires de leur logement à partir de demain. Pour rappel, une proposition de loi qui prévoit d'accélérer les procédures en cas de loyers impayés est examinée en ce moment même
21: à l'Assemblée.
1: Laurence, vous recevez ce matin Laurent Nunez, préfète de police de Paris.
21: Bonjour monsieur le préfet. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On est ravis de vous accueillir ce matin. On va parler du maintien de l'ordre. On vient de le voir dans ce rappel des titres de l'actualité. Il y a eu à nouveau des manifestations dans les rues de la capitale. Une autorisée place de l'hôtel de ville pour dixit, lutter contre les violences d'État. Et puis ça a dégénéré en cortège sauvage avec des poubelles brûlées. L'intervention des policiers. Cette interpellation, c'est un schéma qui se reproduit de façon récurrente depuis une quinzaine de jours. Est-ce que c'est impossible à éviter et à endiguer
13: bah c'est, On l'endigue, hein, ce sont des cortèges sauvages. D'abord, hier, il y avait une manifestation déclarée hein, qui a réuni 4500 personnes, et puis à la fin, 1500 personnes sont partis en des ambulations sauvages dans Paris, en petits groupes, en brûlant des poubelles, en commettant aussi des exactions contre des commerces, hein, des dégradations. Moi, je ne parle pas de manifestation dans ces cas-là, hein. ce n'est pas déclaré, c'est... il y a des exactions de commises. donc évidemment, les policiers interviennent, ils le font quand même avec prudence, parce qu'on avait beaucoup de jeunes hier, évidemment, même si... Une nouvelle fois, on a vu évidemment des militants d'ultra-gauche à la manœuvre hein, qui dirigent ces jeunes dans les rues de Paris pour commettre des exactions. Mais on intervient évidemment avec beaucoup de prudence et de précaution. Mais on a évidemment endigué ce mouvement et on y a mis un terme assez rapidement. Je veux saluer le travail encore une fois des policiers, des gendarmes et de nos Braves M qui étaient évidemment engagés hier soir et qui ont été très précieux pour euh, endiguer en justement ces groupes qui étaient très mobiles et qu'il fallait récupérer de manière très mobile. Et donc euh, mm-hmm. les motos et le déplacement en moto euh, facilitent évidemment ce maintien de l'ordre. On
21: va revenir sur euh, la spécificité des Braves M dans un instant. Il y a eu aussi un incident hier soir, un habitant rue du Temple, euh, exaspéré par le bruit, par les poubelles brûlées, qui a sorti une arme farctis, qui a tiré en l'air sans faire de blessé, qui s'est retranché chez lui, a été interpellé. On est peut-être sur un profil particulier, mais ça dit aussi peut-être l'exaspération des gens qui sont confrontés nuit après nuit à ce type de violence.
13: Alors je, je, je moi j'ai été évidemment informé de cet événement puisque nous l'avons géré en même temps que la gestion de ce cortège sauvage où effectivement un individu a tiré en l'air avec une arme qui n'était pas une arme, c'est une arme d'alarme, hein, ça n'était pas une arme, une arme réelle et, et euh, qui s'est ensuite réfugié c'est lui et les policiers euh, ont dû. Euh, euh, en même temps qu'il y avait la gestion de ce cortège sauvage donc euh, euh, pénétrait dans cet appartement inter- où il s'était réfugié, interpellé cet individu c'était rue du temple après je ne connais pas euh, le contexte exact hein, donc je me garde bien de tout commentaire Mais
21: ce n'est pas un risque pour vous que des gens, des habitants exaspérés puissent tenter de se faire justice par eux-mêmes
13: ah ben, Bien sûr, c'est, le rôle des policiers c'est d'éviter que ces manifestations même quand elles sont sauvages euh, commettent euh, c'est, 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 il y a des exactions de commises, et évidemment on protège aussi euh, ces personnes, évidemment, bien sûr
21: euh, quel dispositif de maintien de l'ordre est prévu à Paris pour la prochaine grande mobilisation du 6 avril le même... Ben,
13: le même dispositif qu'on a eu pour chacune des intersyndicales.
21: Plus de 5000 policiers donc
13: Oui, bien sûr, il y, aura, il y aura un dispositif qui n'est pas encore arrêté, mais on aura au, au moins 5000 policiers on a toujours engagé des, des policiers, avec le, exactement le même dispositif. Le même dispositif, c'est-à-dire que les forces de l'ordre sont à distance on laisse la manifestation évidemment se dérouler et on intervient uniquement quand il y a des exactions dégradation de commerce, prise à partie des forces de l'ordre, violence, et nous n'intervenons qu'à ce moment-là, et c'est toujours dans le pré-cortège qu'il y a des, inc- des incidents, c'est-à-dire devant ces manifestants qui viennent se placer devant le cortège syndical, qui peuvent représenter plusieurs milliers de personnes. Au bout d'un moment, c'est un rituel, se constitue le Black Bloc, et au bout d'un moment, ce Black Bloc va commettre des exactions, et au bout d'un moment, évidemment, nous allons à nouveau intervenir pour établir l'ordre républicain, comme on l'a fait systématiquement. Et quand on intervient, c'est pas pour, comme on, je l'entends dire, Casser une manifestation, casser un cortège, non, on intervient parce qu'il y a des violences et les policiers le font remarquablement. Une fois qu'on a traité le problème, on se retire et on est aussi amené, il faut le dire, à intervenir parce que parfois, ces individus violents perturbent le cortège syndical et s'en prennent parfois aux organisations syndicales que nous protégeons.
21: Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, Monsieur le Préfet de police de Paris, euh, de, de, de prévenir euh, la formation de ces black blocs en tête de cortège euh, On sait que parfois, ils cachent des armes sur le parcours de la manifestation. Il y a des fouilles préventives. Comment est-ce qu'on peut oui, bien
13: sûr, non, être a, en amont Il y a des contrôles préventifs hein, qui sont effectués sur réquisition du procureur de la République. Donc, évidemment, il y a un certain nombre. Pour accéder à sa, à sa, au, sa, au périmètre des manifestations, on organise un certain nombre de contrôles qui nous permettent de détecter des individus qui sont munis d'armes par destination. Et puis, évidemment, on repère sur le le, le parcours. Il y a des reconnaissances qui sont faites pour détecter éventuellement des armes 'armes par destination qui auraient été entreposées là pour être récupérées pendant le cortège. Oui, évidemment, on le fait. Après, euh, empêcher les Black Blocs d'arriver à une manifestation, beaucoup vous en parlent. C'est juste impossible. hein, Parce que ce sont des gens qui, même quand ils sont connus, sont connus en renseignement. Et ça ne nous donne pas un motif juridique pour les interpeller et les empêcher de venir à une manifestation. Bien évidemment, on intervient quand il y a des exactions qui sont commises. On a toujours fait comme ça. Hein. Ça, c'est toujours fait comme ça. Et ceux qui prétendent qu'on est capable d'empêcher les black box d'aller dans les manifestations sont des gens qui ne connaissent pas grand-chose au maintien de l'ordre, mais surtout c'est plus inquiétant aux règles juridiques aux règles de droit.
21: C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interpellation préventive, c'est ce que vous nous rappelez y a, ce matin non, Il n'y
13: a pas d'interpellation préventive, on ne peut pas, ça serait, on serait dans un domaine administratif, ça n'est pas possible. Il n'y a pas non plus d'interpellation euh, préventive, je sais que c'est un reproche qui a été fait au, au préfet de police d'avoir interpellé un certain nombre d'individus qui finalement, euh, après leur garde à vue, n'ont pas été poursuivis, mais c'était des individus qui étaient présumés auteurs d'infractions, qui avaient été interpellés dans un groupe qui commettait des infractions. Et donc, non, il n'y a pas d'interpellation préventive, évidemment. De toute façon, toutes les interpellations sont faites sous l'autorité euh, du parquet et elles sont faites dans les règles.
21: Et on ne peut pas imaginer un système comme les hooligans, à l'époque, euh, que l'on avait réussi à empêcher de retourner dans les stades avec des interdictions de manifester.
13: Oui, c'était des interdictions administratives. Je rappelle qu'en 2019, dans le cadre d'une, d'une loi, un projet de loi qui a été discuté, cette disposition n'a pas été reconnue constitutionnelle. Nous souhaitions à l'époque pouvoir interdire d'accès à des manifestations en administratif, hein, par décision préfectorale, des individus qui étaient connus parce qu'ils avaient causé des troubles à l'ordre public et ça n'a pas été jugé constitutionnel parce que c'est contraire à la liberté de manifester.
21: Et combien de fichiers est-ce parmi ces black blocs Et est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il y en a qui viennent de pays frontaliers, donc de toute l'Europe
13: Alors, les individus ultra gauche connus qui vont constituer une partie du black bloc, oui, ils sont généralement connus des fichiers de renseignement, évidemment, hein, ils sont suivis, Bien évidemment, en renseignement, hein, j'insiste. Mais euh, c'est black blocs, euh, et c'est ça toute la, la ruse de l'ultra-gauche, c'est que ces l'ultra-gauche, on parle des antifascistes, des anarcho-autonomes, des autonomes. Hein, on a toujours ces trois familles, euh, pas toutes les trois réunies ensemble, euh, et qui généralement constituent ce black bloc et vont fédérer autour d'eux un certain nombre de manifestants, de jeunes, qu'ils vont orienter dans l'action. Donc ce sont des véritables stratèges du désordre républicain.
21: Avec des entraînements, des camps d'entraînement qui sont démantelés régulièrement pour ces blagues. Non,
13: okay. on, ils s'entraînent sur le terrain, ces gens-là. Voilà, ils, ils s'entraînent. Dans les Comme manif- les ils s'entraînent leur... en réel, en réel, en temps réel dans les manifestations. Euh, on, on les a, ils sont là, ils sont présents. C'était même présent hier soir encore. Avec même hier soir. Des
21: chefs qui étaient là hier soir. je
13: ne voilà, peux pas vous en dire plus. Voilà, en D'accord. tout cas, nous sommes extrêmement euh, vigilants sur euh, toutes tout ces. Et vous confirmez qu'ils viennent de toute l'Europe. Alors, vous avez à sainte soline on a eu plusieurs militants étrangers. Dans les cortèges parisiens, sur le black bloc parisien pendant les intersyndicales, on en a vu assez peu, à une exception près, qui était le jeudi d'il y a dix jours, sur la manifestation qui se terminait à l'Opéra, où quelques étrangers ont été vus, mais dont on pense qu'ils étaient sur le chemin de sainte soline
21: Et ces black blocs-là risquent de se retrouver en tête de cortège le 6 avril
13: on les aura, mais on les a eu systématiquement depuis le début. Hein. Donc euh, forcément, on aura des black blocs, on aura euh, euh, des exactions qui seront commises. Et comme à chaque fois, nous interviendrons de manière proportionnée pour y mettre un terme le plus rapidement possible. Et c'est ce que font remarquablement les policiers, les gendarmes et les fonctionnaires de la préfecture de vous police avez de Paris.
21: Vous évoqué dès le début de notre entretien, la Brave M, cette unité de police à moto. Euh, vous refusez de la dissoudre euh, parce que vous estimez que c'est un élément indispensable au maintien de l'ordre. Quel est son rôle exact Que doivent-ils faire précisément
13: D'abord, le, le maintien de l'ordre, il faut rappeler, parce que j'entends dire beaucoup de choses aussi euh, qui ne sont pas toujours très exactes. Le maintien de l'ordre dans notre pays, il est effectué par les CRS, les compagnies républicaines de sécurité, les escadrons de gendarmes mobiles, et puis les effectifs de la préfecture de police de Paris. Moi, j'ai six compagnies d'intervention, j'ai six unités de CRS euh, qui interviennent euh, également sur la plaque parisienne comme les CRS, comme les Jeux qu'on oublie souvent ces unités-là, qui sont formées au maintien de l'ordre. Les Braven proviennent de ces unités, donc ils sont formés au maintien de l'ordre. La seule différence, c'est que ce sont des groupes qui se déplacent en moto pour aller beaucoup plus vite et récupérer des groupes violents qui se sont dispersés, qui commettent des exactions. Et l'autre différence, c'est qu'ils interviennent plutôt dans des conditions, on les emploie plutôt, je les emploie plutôt, dans des conditions de maintien de l'ordre qui sont plus dégradées, où on est à la limite d'ailleurs de l'émeute urbaine en réalité, des violences urbaines en réalité. Donc évidemment, quand ils interviennent, il y a des exactions graves qui sont commises et ils sont plus exposés, évidemment, mais ils font un travail remarquable, ils sont indispensables. Ils sont indispensables, et dans bien les manifestations, comme les CRS, comme les gendarmes mobiles, évidemment, mais dans bien des manifestations, ces bravèmes ont permis d'éviter des exactions graves. Et je tiens à le dire et à le redire. Et ce ne sont pas comme j'ai pu l'entendre dans la bouche d'un avocat, comme j'ai pu l'entendre dans la bouche de responsable politique, il partient pas de commenter évidemment ça, de, ce, le, le fond des propos, surtout quand ils sont tenus par un responsable politique. En revanche, quand ils attaquent mes effectifs Allant à considérer qu'il faut les faire soigner parce qu'il faut être fou pour monter sur une moto pour aller triquer des gens, je ne peux pas accepter et laisser dire des choses comme ça. Et donc évidemment, je porte plainte systématiquement. Pour défendre mes fonctionnaires. Vous
21: l'avez fait, vous avez porté plainte Oui, bien sûr,
13: je porte plainte systématiquement quand la Bravème est attaquée, quand elle est accusée, quand on nous explique que ce sont des individus violents, assoiffés de sang, qui veulent casser des os, j'ai entendu dire ça, casser des os, évidemment que je porte plainte, ça n'est pas leur mission, leur mission c'est de maintenir l'ordre, ils le font remarquablement.
21: Soyons clairs, est-ce qu'ils ont le droit de donner des coups de matraque lorsqu'ils sont sur les motos ou pas Où est-ce qu'il faut Mais c'est
13: totalement interdit, et ça... je, mets au défi, je mets au défi quelqu'un. De, 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 qui démontrerait que nous avons des, 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 des fonctionnaires de la Braven qui donnent des coups de moto, à, à matraque, la, des, des coups de matraque pardon, euh, en moto. C'est, c'est, la doctrine d'emploi le proscrit totalement. Ils doivent être pieds à terre, se constituer en unité et intervenir.
21: Certains dérapages verbaux vous ont choqué, scandalisé. En, des, des extraits audio de, de, de ce que disaient certains policiers aux manifestants
13: Non mais bien sûr enfin, je, voilà, il Et vous certain, l'aviez dit à l'époque je, je l'ai dit, j'ai saisi les GPN il y a des propos inacceptables qui ont été tenus mais c'est, c'est le, 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 le fait de quelques-uns ne doit pas jeter l'opprobre sur toute une unité qui est encore une fois absolument indispensable en matière de maintien de l'ordre mais encore une fois j'insiste comme le sont les CRS les EGM et les compagnies d'intervention de la préfecture de police de Paris.
21: Je voudrais vous parler de l'état de fatigue de vos troupes. Certaines compagnies de CRS ont parfois fait plus de 24 heures d'affilée de vacations. Est-ce qu'on peut être un bon policier après 24 heures, encore une fois, sans dormir et être en action
13: Ça veut dire qu'ils font encore plus de maîtrise, et c'est ce qu'ils font. Ça veut dire qu'ils font encore plus de courage et de détermination, et c'est ce qu'ils ont. Voilà, donc évidemment qu'ils sont fatigués. Évidemment qu'être engagés comme ils ont pu l'être euh, après le, 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 le 16 mars, plusieurs nuits de suite sur des vacations extrêmement longues qui avaient commencé le matin pour aller dégager des blocages de dépôts de bus, de dépôts de bennes à ordures, euh, et puis la journée se poursuivant, se terminant le soir, oui, évidemment qu'ils sont fatigués, mais je peux vous assurer que ça n'entame pas leur détermination à maintenir l'ordre républicain.
21: Et ils ne sont pas affectés, effectivement, par ces accusations récurrentes d'une partie de la gauche et de la classe politique mais ah ben
13: Ça, c'est autre chose, évidemment, mm-hmm. qu'ils sont affectés par ces critiques, ces accusations. Moi, j'ai l'occasion de discuter avec eux, avec leur hiérarchie. Le ministre de l'Intérieur l'a fait aussi. Il s'est rendu, se rend régulièrement voir les policiers évidemment qui sont affectés par ces critiques et euh, qui, qui sont parfois indignes, qui sont parfois indignes et euh, donc euh, ils ont besoin de, du soutien de de la population. Je crois qu'ils l'ont. Ils l'ont. Mais ils aimeraient. Ils ils aiment...
21: Pour CNews, 85 des Français condamnent les violences contre les forces de l'ordre lors des manif- manifestation.
13: Oui, oui, voilà, c'est très les bien, Français mais on aimerait entendre en des mots de soutien côté. quand mmh. les policiers, quand nous sommes mis en cause. Euh, sur de, certains actes, on aimerait bien euh, entendre certains responsables d'abord remercier les policiers et parler aussi un peu de, de nos blessés. Hein. Moi, depuis le début Combien du de mouvement, blessés? j'ai plus de 400 blessés euh, dans les rangs des forces de l'ordre, euh, policiers et gendarmes. C'est énorme. Ben c'est énorme, oui, c'est important, hein, dont, dont, dont près d'une quarantaine qui ont été... Euh, ont été conduits à l'hôpital.
21: Les 600 CRS blessés aussi. Euh, est-ce que la réponse pénale est à la hauteur, Monsieur le Préfet Quand les policiers interpellent euh, et qu'il y a des comparutions immédiates, l'immense majorité des gens sont, sont relaxés
13: Non, on ne peut pas dire ça. Euh, y a, y a, y a de, la réponse pénale est à la hauteur. Je vous confirme que la réponse pénale est à la hauteur. Quand on interpelle un individu qui, qui, est, qui commet des violences sur un, un fonctionnaire de police, un militaire de la gendarmerie, qu'on arrive évidemment à le démontrer, la réponse pénale...
21: Est strict, Quand on arrive est à démontrer, c'est ça le problème
13: Oui, mais en général, c'est le cas. Vous savez, un individu qu'on, a, qu'on interpelle avec un projectile ou qu'on a vu jeter un projectile, voilà. en général, la réponse pénale est toujours forte. Après, il y a d'autres types d'infractions qui nous sont très utiles, nous, dans notre action au quotidien, comme le, le, l'infraction de constitution de groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, mmh. qui sont parfois plus difficiles à établir dans le temps de la garde à vue. Et c'est ce qui explique cette différence entre le nombre de garde à vue et le nombre de poursuites. Mais ça ne veut pas dire que la justice pénale ça ne veut pas dire que, que, que la justice pénale est, est, est plus souple. Au contraire, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut qu'on puisse démontrer, imputer une infraction à des auteurs. Et ça doit se faire de manière extrêmement rigoureuse. On est dans un état de droit. Et quand on ne peut pas établir la réalité de l'infraction, il est normal que les gens ne soient pas poursuivis. Mais j'insiste, ça ne veut pas dire que l'infraction en vrai n'a pas été commise. Mais bon, on n'a pas pu le démontrer, et bien tant pis.
21: Est-ce que vous pensez pouvoir utiliser rapidement des drones pour le maintien de l'ordre
13: On attend évidemment un certain nombre de mesures réglementaires qui doivent valider l'utilisation de drones, Je... On les voit dans les manifestations chez la partie adverse, qui hein, utilise des drones. Évidemment, pour nous, ce sera extrêmement euh, important, parce que ça nous permettra, en plus de la vidéoprotection dont nous disposons déjà, de pouvoir voir comment se déplacent euh, les manifestants, où se trouvent les groupes à risque, et de voir comment ils évoluent de manière à pouvoir mieux les contrer.
21: Euh, j'ai une question sur la délinquance, euh, que ce soit à Paris ou, ou, ou dans d'autres villes. Est-ce que le fait que les forces de l'ordre soient mobilisées à ce point-là sur les manifestations ne laisse pas finalement le champ libre aux voyous et aux délinquants
13: alors non, parce que nous continuons à être... Il y a des effectifs, et notamment pour Paris, hein, c'est les effectifs de la sécurité publique, de la DESPA parisienne, sont présents, très visibles, et lutte contre la délinquance qui, qui continue de baisser hein, à Paris. Donc la tendance observée en fin d'année 2022 se confirme en ce début d'année 2023. On a des vols violences qui baissent de manière significative, les violences dans les transports en commun qui intéressent beaucoup nos, nos, nos concitoyens. Alors... Évidemment, on part de haut. Hein. Donc les baisses, mais quand vous affichez des baisses à moins 30% sur les vols violences, sur les vols violences dans les transports, sur les violences dans les transports en commun, c'est important. Évidemment, j'insiste, on part de haut et donc il reste beaucoup à faire. Mais pour nous, c'est important parce que l'agglomération parisienne pèse beaucoup dans la délinquance nationale. Et donc le ministre me demande d'être extrêmement efficace dans la lutte contre la délinquance parce que ça a un effet, évidemment, euh, sur le, les, chiffres, les chiffres nationaux. Alors, pour répondre très directement à votre question... Évidemment, quand il n'y a pas de manifestation, moi, mes effectifs qui sont d'habitude utilisés à l'ordre public, ils sont en sécurisation. Ils font de la lutte contre la délinquance. Effectivement, ils sont un peu moins présents. Mais je constate simplement que l'activité policière continue d'être très bonne. La délinquance continue à baisser. On continue d'interpeller énormément de trafiquants, de de stupéfiants. En janvier, février, c'est plus 35% de mise en cause par rapport à euh, la même période de l'année dernière. Donc voilà, il n'y a pas d'impact en réalité sur la délinquance, même si c'est vrai. Les effectifs d'ordre public qui, qui quand ils ne sont pas occupés aux manifestations, au font de la sécurisation, sont moins présents.
21: Encore un mot sur le trafic de cocaïne qui explose. La cocaïne arrive dans notre pays de façon immodérée. La lutte contre le crack dans le nord de Paris, c'est un véritable fléau pour les habitants. Là encore, est-ce qu'il y a une action qui va être menée
13: Oui, mais on l'amène depuis, depuis maintenant l'été dernier. Hein, et puis le démantèlement du camp de force val, ce ce camp de consommation à ciel ouvert. Aucune aucune scène à ciel ouvert ne s'est reconstituée. On continue à disperser les consommateurs de manière extrêmement régulière et surtout à arrêter les trafiquants, les vendeurs. Une activité judiciaire qui est est très soutenue. Évidemment, cette action, on va la poursuivre autant qu'il le faudra. Euh, c'est, c'est, sur certains, c'est encore très compliqué sur certains territoires parisiens mm-hmm. où les consommateurs se regroupent ponctuellement mm-hmm. pour acheter des doses, consommer mais systématiquement euh, les forces de l'ordre interviennent pour les disperser
21: et il y a un gros enjeu pour les JO 2024 bien sûr. Euh, et là bien sûr. il va falloir euh, euh, passer un cap
13: bien sûr mais c'est l'objet euh, des plans délinquance euh, zéro qui ont été lancés par le ministre de l'Intérieur et qui visent à densifier l'action policière à augmenter l'action policière euh, sur, euh, sur les territoires où vont se dérouler les JO, l'activité a explosé sur ces territoires, c'est le cas on en parle voilà. c'est le cas euh, à Paris et ce sont des vraies opérations, non pas, comme j'ai pu l'entendre sur votre chaîne par une chroniqueuse, dire qu'on se contentait de comptabiliser ce qu'on faisait déjà. C'est complètement faux. On a augmenté les effectifs sur ces territoires, on a augmenté l'activité sur ces territoires et la délinquance baisse sur ces territoires, sur ces zones que nous avons euh, ciblées.
21: Merci beaucoup, monsieur le préfet de police de Paris, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews pour remettre évidemment euh, les choses en place. Merci à vous, à vous Romain pour la suite.
1: CNews, il est 8h30, merci d'être avec nous, merci à vous Laurence Ferrari à votre invité, le préfet de police de Paris. Laurent Nunez qui était l'invité de Laurence ce matin. Beaucoup d'actualités à nouveau et notamment celle-ci de plus en plus d'immigrés en France. Plus de 10% de la population euh, en France est née à l'étranger. Un chiffre en hausse par rapport à la fin des années 60, où 6,5% de la population était immigrée. Aujourd'hui, plus de 10%. Ce sont les résultats d'une étude choc de l'INSEE, qui explore pour la première fois depuis 10 ans l'évolution de l'immigration sur plusieurs générations. Et on en a parlé avec Sonia Bakes, qui est secrétaire d'État à la citoyenneté. Elle est avec nous sur ce plateau ce matin à 7h10. Selon elle, il faut que les choses... Évolue. Écoutez.
20: Bah, Effectivement, on voit bien que les choses évoluent. On voit bien qu'elles évoluent aussi sur euh, qui sont ces ces étrangers en France. On a beaucoup d'étudiants maintenant, mais on voit bien aussi que les choses doivent évoluer. C'est pour ça que euh, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer porte euh, un projet de loi qui qui se transformera sans doute en en plusieurs, parce qu'effectivement, il faut faire évoluer les questions d'immigration familiale, etc.
1: Quel impact ça a sur la société française On voyait qu'en 1968, 6,5% de la, population France, enfin de la population en France qui vivait en France était immigrée, Et aujourd'hui, 10%. Donc il y, a, euh, il, y a, il y a plus en nombre et plus en pourcentage. Quel est, quel est l'impact que ça a sur la, sur la société française
20: Plusieurs impacts. De toute façon, il va falloir que... Moi, je suis fille d'immigrés euh, dont, euh, dont, dont le père est devenu professeur de lettres. Donc euh, je vois bien qu'il y a un, une vraie problématique d'intégration. Il faut que... Notre société s'adapte en fait pour que euh, les gens qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire national repartent mm-hmm. et que celles qui ont vocation à rester s'intègrent le mieux possible. Donc euh, il faut qu'on adapte nos dispositifs pour effectivement bah, choisir euh, ou en tout cas décider qui part et qui reste.
1: 41% <coughs> des, des immigrés viennent d'Afrique. C'est plus qu'avant euh, quand l'immigration venait plus du, euh, des pays méditerranéens que sont, euh, le, et, les méditerranéens que sont euh, l'Espagne, l'Italie ou, ou le Portugal. Qu'est-ce que ça change dans la façon d'accueillir les immigrés en France
20: — D'abord, c'est lié beaucoup à la question de l'immigration familiale. C'est pour ça qu'encore une fois, le ministre a proposé qu'on durcisse les critères d'immigration familiale. La famille doit être entendue au sens français du terme. On doit pas ouvrir la famille aussi largement qu'elle était peut-être ouverte jusqu'à présent. L'intégration linguistique, je crois qu'on a vraiment besoin de quand même de faire évoluer et d'avoir des gens quand ils viennent sur le territoire national, qui, qui s'intègrent. Et la question linguistique est absolument essentielle. Donc ça change plein de choses. Et en particulier, vous l'avez dit, il y a une grande concentration dans les centres urbains, dans la région parisienne, En Seine-Saint-Denis c'est 32%. Il faut que nos dispositifs s'adaptent pour que, pour que bah, finalement on soit capable d'absorber ce qui, ce qui arrive.
1: Des milliers de personnes se sont rassemblées hier soir dans plusieurs villes de France afin de soutenir les manifestants et les éléments radicaux blessés à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Les rassemblements se sont globalement plutôt bien déroulés, sauf après où il y a eu des cortèges sauvages, comme on dit, illégaux. Il y a eu des dégradations, des agressions de forces de l'ordre. Des poubelles incendiées comme on vous le montre sur ces images. Cette information qui tombe à l'instant. Gauthier bret avec nous, je voulais qu'on en parle. Nouveau revers pour Philippe Martinez à la CGT. Bon. Euh, l'équipe proposée pour le remplacer à la tête de
5: la CGT a été rejetée oui, alors vous savez, nouveau revers, on dit nouveau revers parce qu'il a écopé d'une motion de défiance, Philippe Martinez. C'était une première sur l'histoire de la CGT. Son bilan a été rejeté par une majorité des 1000 cadres qui composent la CGT et qui sont actuellement en congrès à Clermont-Ferrand. Et effectivement, celle que Philippe Martinez avait désignée pour lui succéder, qui était sur sa ligne, Marie Buisson, eh bien, a été rejetée. Elle ne prendra pas les rênes de la CGT. Alors qui pourrait succéder à Philippe Martinez? Car c'est aujourd'hui eh bien, qu'on devrait connaître ce lui ou celle qui devrait lui succéder. Il y avait Céline Verzeletti tenant d'une ligne plus dure, plus radicale, plus proche de la France insoumise que Philippe Martinez. On sait qu'avec Jean-Luc Mélenchon, ça n'allait pas bien ces derniers temps entre Philippe Martinez et Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, elle aussi, il n'y a pas d'accord autour de Céline Verzelletti. Alors, on a beaucoup parlé d'Olivier Matteux, très charismatique, qui s'est fait connaître dans les médias pour son ambition de bloquer totalement le pays. Pareil, il est plus radical que Philippe Martinez. Il avait proposé un ticket à Céline Verzelletti, une co-direction de la CGT. Pareil, pas d'accord. Alors, il y a une nouvelle candidate qui est en train d'émerger, Sophie Binet, qui représente les cadres de la CGT et qui pourrait donc prendre les rênes dans les prochaines heures de la CGT. Et elle aura une décision très importante à prendre si elle arrive à la CGT, à la tête de la CGT. Aller, oui ou non, à la réunion à Matignon avec Elisabeth Borne, mercredi prochain avec les autres syndicats qui forment l'intersyndicale. Merci Gauthier. Ces images de partisans
1: de Donald Trump qui se sont rassemblés près de sa résidence de Mar-a-Lago en, en Floride quelques temps après l'annonce de son inculpation au pénal. Il va passer devant la justice, Donald Trump, l'ancien président américain qui se présentera devant le procureur certainement mardi à Manhattan, à New York. Il est accusé d'avoir versé sur ses comptes de campagne 130 000 dollars à la star du X, Stormy Daniels, en 2016 pour acheter son silence sur une présumée relation. L'état de santé du pape François en nette amélioration. Le chef de l'Église catholique qui souffre d'une bronchite infectieuse, qui suit un traitement antibiotique. On l'a appris hier soir, il a pu reprendre le travail. On est avec vous, Émeric Pourbet. Bonjour, Émeric. Bonjour, Romain. On vous connaît évidemment pour euh, votre émission sur, sur CNews, Enquête d'esprit le dimanche, et, euh, et pour être le patron de France catholique. Bon, euh, comment va le pape Ma question est toute simple. Comment va le pape Quelles sont vos informations
25: Alors, écoutez, la question est simple, la réponse ne l'est pas forcément. Oui. Parce que, vous le savez, le Saint-Siège a une communication extrêmement limitée et limitative sur l'état de santé d'un pape. Et encore plus de celui-là qui n'aime pas qu'on parle de sa vie privée et considère que sa santé, évidemment, est de la vie, du ressort de la vie privée. En même temps, c'est un chef d'État, donc ça intéresse tout le monde. Il y a eu d'ailleurs à ce sujet ces derniers jours une petite polémique entre le Saint-Siège et les médias. Le Saint-Siège disant que ses examens cliniques avaient été programmés et les médias disant « Non, non, euh, tous ces rendez-vous ont été annulés, donc c'était une urgence, il a été hospitalisé d'urgence ». Bon, finalement, les deux peuvent euh, se concilier, hein, puisqu'il pouvait y avoir des examens programmés qui se sont aggravés. De fait, là, c'est l'équipe soignante qui a dit que le pape allait beaucoup mieux, qu'il allait pouvoir sortir dans les prochains jours. Donc, euh, on peut quand même euh, leur accréditer cette version. Euh, cependant, voilà, on ne sait pas exactement, effectivement, quel est l'état de gravité de son état.
1: Oui. Il souffre d'une bronchite infectieuse, c'était la, la communication faite en, en début de soirée. Euh, il est encore hospitalisé, il travaille.
25: Il a commencé à retravailler absolument, il prie, Dans il sa une chambre de une chapelle. Oui. Il y a des appartements privés qui sont prévus donc, au 12 e étage de cet hôpital Gemelli, là, qu'on voit sous les, sur les images, mmh. et donc, qui était d'ailleurs celui de Jean-Paul II également. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que en fait, ce que craignent vraiment les services du Vatican, c'est un peu un scénario à la Jean-Paul II où le pape, très diminué, ne peut plus véritablement gouverner, même s'il si est encore vivant, euh, voilà, et que les services administratifs prennent le dessus. C'est ce qui s'était passé, effectivement, à la fin de règne de Jean-Paul II. Pour l'heure, la vraie interrogation, c'est est-ce que le pape pourra célébrer les offices de la semaine sainte, le dimanche des rameaux, qui est très important, avec ses grandes pâles. Ce pales, dimanche Ce dimanche, sur la place Saint-Pierre, mmh. et puis évidemment, tous les offices jusqu'à Pâques. Jusqu'à Pâques. Bon, à l'heure qu'il est, on ne le sait pas. Difficile de le dire, le Vatican n'a pas communiqué là-dessus. Merci beaucoup. Merci, Émeric Pourbet. Et euh, Enquête d'Esprit tous les dimanches. Hein. Absolument, à 13h. Et 21h. Et 21h. Ouais.
1: <rire> Merci, Romain. 13h, 21h. Merci, Émeric. Et patron de France catholique. Les eaux usées, Michel Chevalet. Oui. Les eaux usées. Bon. Les ruts. Voilà. Les, les réuts. <rire> voilà, pour, pour réutiliser. Les eaux réutilisées. Objectif, en France, réutiliser 10% de nos eaux usées d'ici 2030. Qu'est-ce que c'est que les eaux usées
16: il ben, y a 5, 5 milliards de mètres cubes d'eau mm-hmm. que l'on utilise, que l'on oui. salit, que l'on pollue oui. et que l'on rejetait dans les rivières, dans les fleuves ou, 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 ou dans la mer, à, tout de même après traitement avec, avec Et donc oui. on s'est dit il y a 5 milliards de mètres cubes d'eau. Ben, si on en, on en récupère 10% pour nos usages, c'est-à-dire l'agriculture, le lavage, les eaux, mais pas la consommation, autant, autant de faire. Alors les eaux usées, c'est quoi C'est d'abord les eaux de, 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 les toilettes, les WC. C'est les eaux de, de, de lavage à la maison ce sont également les eaux de ruissellement, c'est-à-dire la pluie, les gouttières, les parkings, les routes, les autoroutes, les surfaces, c'est des collecteurs énormes. Et puis c'est l'industrie. Et les eaux industrielles, d'ailleurs, sont beaucoup plus... Il y en a beaucoup moins, c'est quelques pourcents. Pourquoi Parce que les industriels, déjà, soucieux de faire des économies, recyclaient déjà l'eau. Donc il y a une manne qui était là. Oui. Il faut faire des économies. Comme on ne peut pas augmenter la production puisqu'il pleut moins et qu'il neige moins, et autant utiliser ce qui est là, et c'est... Mais simplement... Comment on va, va tu... comment on va mettre ça en œuvre alors bah, faut, pour mettre ça en Une oeuvre. fois qu'on a dit
1: ça, une fois qu'on a dit qu'il faut réutiliser 10% des, des eaux usées, bon, comment on met ça en œuvre et ben, faut
16: mettre un, il, faut, il y a les usines. À la sortie des usines, oui. au lieu de remettre dans les rivières, dans les fleuves, dans la Seine, etc., et ben, il faut poser des canalisations, mon cher. Ça coûte, c'est ce qu'il nous a dit, ça coûte mmh. un million d'euros. Le le kilomètre pour redistribuer ces trucs. Et donc, ça impose quoi Eh bien, c'est que la réutilisation sera surtout l'agriculture et peut-être des postes de lavage, à condition d'être à côté des usines de retraitement.
1: Michel Chevalet, merci beaucoup, Michel. La santé, tout de suite. Bonjour, docteur Millot, BDM, c'est tout de suite. Regardez votre programme
10: avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour Brigitte. Une étude récente britannique mmh. révèle que 18% de la population, une personne sur cinq, serait misophone. Très oui, oui. Eh bien. Qu'est-ce que c'est que la misophonie
15: <rire> Alors, miso, ça veut dire haine. Et phonie, c'est le bruit, donc c'est la haine du bruit. Alors, tout le monde est un peu misophone, on n'aime pas la craie sur le tableau. Enfin, il y a longtemps que je n'ai pas entendu, mais euh, on n'aime pas la craie sur le tableau, on n'aime pas le, le, les couteaux dans l'assiette. Mais là, c'est autre chose. Alors, il ne faut pas mélanger la misophonie avec les phobies. Vous savez, dans les phobies, arachnophobie, peur des araignées, oui. claustrophobie, tout ça, le sentiment dominant, c'est la peur. Alors que là, le sentiment dominant, c'est la colère. C'est-à-dire que ce sont des bruits du qui vont provoquer chez vous une réaction totalement disproportionnée, ça va être de l'irritabilité, de la colère, du dégoût, de l'hostilité, de l'agressivité, ça peut aller jusqu'à la violence, et c'est malgré vous, et c'est totalement disproportionné, juste parce que quelqu'un marche à côté de vous, par exemple. Et justement, cette étude britannique a étudié tout un tas de bruits. Je vous ai mis la liste des principaux bruits oui. étudiés. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Ils sont même allés jusqu'à étudier des cris de bé- des, des pleurs de bébés, des aboiements de chiens, etc. Ce qui ressort de cette étude, c'est que ce sont essentiellement les bruits dits organiques euh, qui provoquent la misophonie. Organique, ça veut dire les bruits naturels, oui. euh, la mastication. En, en priorité, c'est la mastication qui provoquent ces réactions de misophonie. Euh, mais il y a tout un tas de bruits. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que plus vous redoutez un bruit, oui. c'est un cercle vicieux. Plus vous redoutez un bruit, plus vous y êtes attentif à ce bruit, et plus vous l'entendez ce bruit. Donc on a un véritable cercle vicieux. Et je vous le disais... Des réactions de colère, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut entraîner des troubles graves. Ce n'est pas une maladie, attention, hein, ce n'est pas répertorié dans le cadre des maladies. Mais ça peut avoir des conséquences terribles, parce que quand vous ne supportez plus euh, quelqu'un qui mange à côté de vous, ben, vous ne voulez plus, par exemple, euh, c'est souvent à l'adolescence que ça arrive, les enfants ne, ou les ados ne veulent plus manger à table avec vous, donc ils vont aller s'isoler, ils vont rester chez vous... Quand Là, c'est familial, mais après, ça peut être aussi professionnel. Quand vous ne supportez plus, euh, vous n'irez plus déjeuner avec vos collègues de travail, mais parfois, vous ne supportez pas non plus le bruit du clavier, ou le bruit d'un stylo, ou, ou, ou voilà l'autre, même la respiration de l'autre. Ouais. Euh, donc, ça peut être à la fois un retentissement familial, parfois vous supportez plus euh, euh, le, le bâillement de votre mari, le ronflement de votre mari, la respiration de votre mari, le raclement de gorge, J'ai votre mari ou votre femme, hein, c'est pareil. Oui. Euh, ce que je veux dire, c'est que ça a des retentissements dans les vies, dans les vies familiales et dans les vies professionnelles. Mmh. Et donc, c'est important. Et quand je disais que ça peut aller jusqu'à de la colère, ça peut aller jusqu'à la violence. Il y a des gens qui se sont battus euh, à cause de, parce qu'ils ne supportaient plus le bruit de l'autre. Hein. Et alors... Les origines, on ne les connaît pas réellement. On sait qu'il y a sûrement une origine génétique puisqu'il y a des familles de misophones. On a vu aussi une petite zone dans le cerveau qu'on appelle l'insula qui pourrait être en cause. Et on s'est aperçu aussi que, que ça pourrait être dû à des miso Kinésie, c'est-à-dire en fait c'est surtout le mouvement, c'est pour ça que dans la mastication, et donc il faut travailler, c'est important de connaître la cause, parce que ça va permettre d'arriver à trouver des traitements, à faire étudier aux gens ce qui se passe dans la mastication, pourrait permettre après de mieux supporter les bruits, donc voilà les pistes qui sont à l'étude, et pour l'instant les traitements sont simplement des thérapies Cognitivo-comportemental, mais en tout cas, oser en parler. On le voit, comme vous le disiez, à peu près 20% de personnes misophones. Il faut absolument oser en parler pour ne pas en arriver à des situations catastrophiques comme à des isolements, voire des, des, des violences. Donc, vraiment, il y a des associations, allez les consulter et n'hésitez pas à en parler.
10: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr.
1: Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie. Merci docteur. Demain 10h, bonjour docteur Millot, du oui. samedi, hein, vous nous expliquerez l'importance de connaître ces chiffres de tension artérielle. D'ailleurs sur ce plateau, tiens, qui connaît ces chiffres de tension Oui, Pff, si. mais. mais... Oui. Ah, Michel. Oui, 12 8 c'est bien, c'est oui, hein, oui,
15: C'est parfait, c'est parfait. Ah merci, tu les connais 12 8 En ce moment, non. Mais, <rire>
1: mais, mais Brigitte, ça, ça bouge, non C'est-à-dire que si j'y vais le lundi, j'aurais pas les mêmes que le vendredi.
15: Tout dépend ce que vous aurez fait oui. le lundi. <rire> non, non, ouais. mais évidemment, mais non, c'est important. Chacun ouais. devrait connaître ses chiffres de tension artérielle parce qu'une personne sur deux est hyper tendue sans le savoir. Gauthier, c'est quoi tes chiffres
5: Je n'en ai aucune idée.
15: Voilà. Eh ben. Mais en même temps, il Et est très, très hyper jeune. Tendu. En même temps, il est,
5: per... il est très jeune. Je suis hyper détendu.
15: <rire> Alors, le, stre... le stress peut jouer, mais juste momentanément. Oui. Ce n'est pas ce qui va oui. provoquer une hypertension.
5: Là, mais un voilà. pic de stress, quoi.
15: Un
1: petit pic. Cette information de... des échos. Sophie Binet succède à Philippe Martinez à la tête de la CGT. Elle est conseillère municipale. Elle est née en 82. Conseillère. Conseillère. Municipale, conseillère principale d'éducation, elle est née en 82 et elle est actuellement secrétaire générale de l'Union des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT, Sophie Binet succède à Philippe Martinez à la tête de la CGT
5: selon les, les échos. C'est une
1: vraie surprise. Qui tombe à la Et c'est, une c'est une vraie surprise, surprise puisqu'elle
5: n'était pas du tout la favorite. Elle n'était même pas citée comme les potentiels candidats pour succéder à Philippe Martinez. On ressort d'un congrès ultra violent entre les représentants de la CGT. Ils se sont déchirés pendant toute la semaine autour du bilan de Philippe Martinez notamment. Et donc c'est mmh. une vraie surprise Sophie Binet pour lui succéder selon les échos. voilà la représentation que je vous donner
1: merci beaucoup 8h50 merci beaucoup Marine Sabourin Dr Brigitte Millot Gauthier Lebret, Michel Chevalet Lemi Guillot dans un instant la météo Alexandra Blanc et, euh, et Pascal Pro pour l'heure des pros bien sûr belle journée à vous tout de suite Pascal Pro dans
3: l'heure des pros